0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Das war ein romantisches ich ich Dinner kann Lose, doch nicht wahr
0: sein,
2: Mann. Berlin ist so respektlos <lacht> mit Autos.
0: Digga, die haben da drauf gepicknickt äh, ge -ge -ge und dann haben die danach auch noch darauf drauf gebumst, hast du dir darüber im Klaren
3: mm. Auf dem Ei. <lacht> Nun, da die Nacht hereingebrochen ist und sich der milchig sanfte Vorhang des Mondes. Über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat,
1: möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls
2: Ich mache den klassischen Helen move Mach mal. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Homegirls. Ich bin Helene Fares. Ja. Mir gegenüber ist meine bezaubernde Kollegin Josi Müller. Nee, das bin auch ich. Und wir haben einen Gast, den ich jetzt vorstellen möchte. Das ist Paula Hartmann. Paula Hartmann ist. 2001 in Berlin geboren ich sage das aber nur, dass du jung bist, weil du in der Zeit schon so mega viel gerissen hast. Du hast eine krasse Schauspielkarriere hingelegt, du studierst Jura, das ist jetzt kurz vor der Bachelorarbeit, hast du gerade erzählt und seit 2020, Ende 2020, arbeitest du mit deinem Haus- und Hofproduzenten Bistram an deinem Album, das heißt nie verliebt und ist jetzt draußen. Und ich heiße dich ganz herzlich willkommen, Paula Hartmann. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr. Wir freuen uns. Wir uns auch. Ich muss dazu sagen, dein Album ist jetzt schon draußen, denn die Sendung ist ja, äh, kommt später raus als dein Album. Ne? Du weißt immer dieses Vergangenheits-Zukunft-Gedöns. Und Helene ist uns zugeschaltet über Skype, deshalb... Sehe ich dich nur, aber ich fühle dich nicht. Du fühlst mich nicht? Gib mir, was ich fühlen kann. Ich würde einfach hoffen, dass du mich immer fühlst, ob ich da bin oder
0: nicht. Aber gut, ich schätze mal, sechseinhalb Jahre Podcast-Geschichte miteinander haben immer noch nicht dazu geführt, dass wir diese Verbindung miteinander haben. spricht auf jeden Fall Bände. Doch, doch,
2: doch, 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 <lacht> doch, doch, das auf jeden Fall. Ey, ich muss einfach mal fix... Was geht bei dir Ja, ich äh, muss jetzt fix drüben, erzählen, warum
0: ich, heute, warum ich heute nicht in Berlin drüben bin. Und das ist auch gleich irgendwie der, der Anfangs... Die Anfangs, äh, der Anfangsappell, es gibt wahrscheinlich keine einzige Sendung um Homegirls ohne irgendeinen äh, erhobenen Zeigefinger von Helene Fares. Ich musste zurück aus Berlin nach Leipzig, weil ich heute Arzttermine hatte und ich war heute bei der Gynäkologin und habe mich mit ihr darüber unterhalten, äh, über diese HPV-Impfung, ne diese halskrebs impfung Und jetzt ist es ja so, dass zwischen uns jeweils, Josi ich glaube, du bist vier Jahre älter als ich, ne?
2: Weiß ich gar nicht. Bin ganz schlecht mit sowas.
0: Du bist, glaube ich, fünf Jahre älter als ich und ich glaube, ich bin noch mal fünf Jahre älter als du, Paula.
3: Also ich bin aktuell 20. Das ist alles, was ich weiß. Ich bin 33. Dann bin ich auf... Wie, wie alt bist du, Paula? 20. Ach so, du bist... Okay, du hast also noch Geburtstag ich bin dieses vor Jahr. vor der 21. Ah, alles klar.
0: <lacht> Gut, dann sind es ein bisschen mehr als fünf Jahre. Und ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber als ich so ich weiß nicht, 14, 15, 16 war, war dieses Thema Gebärmutterhalskrebsimpfung gerade ganz neu. Und es hieß jetzt auf jeden Fall an alle äh, jungen Frauen, die halt noch keinen Geschlechtsverkehr hatten, bitte diese Impfung sich ballern. Und dann ging es durch die Medien, dass das mega schlimm ist und dass man das noch nicht machen soll und noch warten soll und so weiter und so fort. Und dann bin ich halt irgendwann mal erwachsen geworden und dann ist mein erster Geschlechtsverkehr auf jeden Fall irgendwann hinter mir gewesen. Und jetzt sitze ich da und habe diese Impfung nicht und habe mit meiner Ärztin halt darüber gesprochen und die meinte halt, das ist halt so schlimm, wie viele Frauen genau in genau meinem Alter, genau in dieser Zeit sich nicht haben impfen lassen, weil sie halt durch irgendwie so super krasse Einzelfallberichte sich haben beeinflussen lassen und sich dann haben nicht impfen lassen. Und jetzt muss ich, weil ich über 20 bin, sage und schreibe, fast 500 Euro dafür bezahlen mich jetzt noch impfen zu lassen. Und deswegen jetzt, liebe Freunde, gleich zum Einstieg mein Appell an euch. Ich weiß, wir Was haben für viele, ein geiler Einstieg. viele junge ZuhörerInnen. Ja, ich will natürlich auch eure Meinung zu dem Thema wissen, wenn ihr darüber sprechen wollt. Ich weiß ja nicht, äh, Paula, wie, ob du, ob du da comfortable bist, über sowas zu reden. Aber mein Appell an alle, die jünger sind als 20, lasst euch impfen. Wer über 20 ist und unter 25 kann, glaube ich, bei der Krankenkasse noch ein bisschen Stress machen und sagen, hey, ich will das bitte trotzdem noch haben. Aber ja, wie krass, einfach eine Impfung gegen Krebs und manche sagen nein. Also wie absurd.
3: Also bei uns war das auch ganz normal, muss ich sagen. Also alle Mädchen aus meiner Klasse oder aus meiner Schule hatten irgendwann diese drei Impfungen. Also bei uns war das auch gar kein Thema, das diskutiert wurde. Geil.
2: Äh, ich glaube, ich bin irgendwie schlecht aufgeklärt. Ich glaube, ich habe keine Impfung dagegen. Nee, ja, safe nicht. nicht. Hat mir auch nie jemand erzählt, ehrlich gesagt. Krass. Und ich habe mich auch nicht dagegen gewehrt. Also einfach schlechte <lacht> Aufklärung. Ja, das ist halt so krass und deswegen habe ich das auch vorhin betont mit
0: diesem, ne, dass zwischen dir und mir, Josi, fünf Jahre liegen und zwischen dir und mir, Paula, sechs Jahre liegen und dass man dann äh, wirklich so da ist und sich und richtig dolle merkt, wie wirklich fast innergenerationell sogar diese Unterschiede da, da vorkommen und wie selbstverständlich das bei euch war. Bei uns hat sich fast keine impfen lassen. Aber wie erklärst du dir das? Naja, es war halt so, ich erinnere mich da noch äh, daran, dass ich halt... Da saß und irgendwie die, in der Zeitung stand irgendwie, dass ein Mädchen in der Schweiz dann krank geworden ist, ganz schlimm. Und dann hieß es halt so, ja, dann machen wir das halt alle nicht, ne? wenn halt eine krank wird davon. Wir haben uns ja damals alle nicht so intensiv damit befasst, wie heute. Der Zugang zum Internet in der Form, wie es den heute gibt, gab es ja auch damals, als ich 13, 14 war, nicht in dieser Form. so dass wir uns halt alle hätten irgendwie so informieren können, wie man sich, wenn man heute 13 ist, informieren kann. Und deswegen haben wir halt auf diese Einzelfallberichte gehört und überhaupt nicht auf Wissenschaft. Und die meisten von meinen Freundinnen haben sich damals halt nicht impfen lassen, was völlig absurd ist einfach. Hm. Und das ist alles so bildungsnahes Publikum auch. Also super weird. Aber ich mache das jetzt noch.
2: Ja, ich mache das jetzt auch. Schon während wir hier gequatscht haben, habe ich einen Termin vereinbart. <lacht> super. Es ist ja auch, keine Ahnung, ich erinnere mich noch daran, dass mit der Pille... Meine Mutter hat mich da mit 13 hingenommen und dann ging es los. Und ich habe es auch nicht hinterfragt, bis ich, keine Ahnung, 20 war oder so. Krass. Und dann erst gemerkt habe, ah ja, krass, könnte ich mal absetzen, weil schon auch irgendwie viel Hormone. Und also, ich habe es, glaube ich, schon gut verkraftet. Aber es gab überhaupt keine Aufklärung. Es war einfach völlig normal. Und von dieser Impfung äh, habe ich noch nie, habe ich mich nie, also auch jetzt nicht mit beschäftigt, weil es mir irgendwie keiner gesagt hat. Aber. Äh, ja, ich finde es geil, wie wir als als Gönig Direkt einstieg podcast einsteigen <lacht> ja. äh, letzte Woche als Musik-Podcast
0: rausgingen. Hab, ich habe mir das jetzt auch gerade gut, gut überlegt, ob ich das erzähle oder nicht, weil ich auch versuche, solche Themen, die so meine eigene private Gesundheit betreffen, einfach nicht öffentlich zu thematisieren. Mhm. Aber ich dachte mir einfach gerade, scheiße, das ist doch schon wirklich noch ri richtig wichtig, das noch mal einmal laut zu sagen. Lasst euch alle gegen äh, HPV und Gebärmutterhalskrebs impfen.
3: So!
2: Voll, machen wir.
3: Ah, aber was ich noch hinzufügen kann, Männer und Jungs können sich auch dagegen impfen. Stimmt. Was sogar fast noch hilfreicher ist, weil Männer ja oft also Überträger sind, ohne dass sie es selber merken, weil sie davon gar keine Schäden tragen. Stimmt. Und als Frau kannst du dich ja nur gegen, da will ich mich gar nicht jetzt verrennen, ich weiß nicht gegen wie viele von diesen HP-Viren. Acht. Ähm, aber auf jeden Fall halt nicht gegen alle. Ja. Und ich weiß nicht, ob die für Männer besser oder Mehr Viren umfest, aber auf jeden Fall können sich Männer auch dagegen impfen lassen, um Geil. kein Überträger zu sein.
2: Aber seid ihr der Meinung, dass, wenn wir jetzt schon mal dabei sind, es soll ja auch sowas wie die Pille für den Mann geben? Gott, wir ja. sind so ein Sex-Podcast geworden. Ähm. Scheiße. <lacht> ja, letzte Woche halt. Aber das, das habe ich schon immer gedacht. Ich ganz kurz und knapp, genau, genau. Ich habe gedacht, das ist einfach mehr als fair und das habe ich immer schon gedacht. Ja, ja, auf jeden. Das ist jetzt aber.
0: Es gibt jetzt. Also ich glaube, das habe ich letzte Woche gelesen. Ich sehe es jetzt hier auch gerade, dass an, an Mäusen halt jetzt erstmalig wirklich ganz, ganz, ganz sicher und ebenso sicher wie halt an weiblichen Mäusen äh, getestete Pillen die Verhütung halt funktioniert. Bei der Pille für den für den Mann, beziehungsweise wir sprechen jetzt hier die ganze Zeit von äh, dem Mann. Wir meinen natürlich alle Men Menschen mit Penissen und Hoden. Das sind ja nicht ausschließlich immer nur Männer. Und ja... In 88 bis 98 Prozent der Fälle ist da Zuverlässigkeit am Start. Aber ja, die meisten Männer ähm, haben ja keinen Bock auf die Pille für den Mann, weil das ja einfach auch gar nicht so normalisiert ist wie bei uns, ne?
2: Ja, absolut. Jo. Geil. <lacht> Paula, du hast dein Debütalbum rausgebracht. Das war ein wilder Themenwechsel. Ja. Wir können Sorry. ja dazwischen einen lustigen Jingle einspielen. Ja. Wie, ja genau, wie fühlst du dich jetzt damit, dass es endlich draußen ist? Ihr habt lange daran gearbeitet. Wie geht man mit dem Druck um, der jetzt abfällt oder entstanden ist? Das weiß ich noch gar nicht so richtig.
3: Ich glaube auch, dass dieser Druck, der grundsätzlich damit entsteht, ein Album rauszubringen und zu produzieren, nicht unbedingt mit der Veröffentlichung endet. Mhm. Weil man ja eigentlich, also dieses Album sitzt schon ewig bei uns. Wir hatten auch
2: super frischen Abgabe für den Plattendruck. Vielleicht kann man dazu auch noch was sagen. Das ist gerade, ich weiß nicht, ob viele das wissen, es ist super schwierig, gerade Platten pressen zu lassen, ähm, kurzfristig. Ich glaube auch pandemiebedingt. Gibt es da super lange äh, Lieferketten. Ich glaube, es wurde es ist auch mal ein Werk irgendwo abgebrannt. Da fehlten Materialien und man muss jetzt als Künstlerin. Ich meine, das ist jetzt wirklich kein Thema, was das wichtigste Thema der Welt ist, aber schon für MusikerInnen äh, einfach mit zu bedenken. Ich weiß nicht, wie lange Normale, du du Also ich habe das hast. jetzt
3: auch nicht als ähm, als unfassbar anstrengend oder so empfunden. Ja. Aber man muss es halt einplanen. Wir haben im Oktober angefangen, die Platten zu pressen. Also schon echt lange her.
2: Wie hat sich das angefühlt, als du deine erste Testpressung zu Hause hattest? Die hatte ich erst letzte Woche zu Hause, also dann wiederum
3: total kurz eigentlich vor Veröffentlichung. Es war sehr krass, Ja. auch das meinen Eltern zu zeigen. und Hast du einen Plattenspieler zu Hause? Ja, aber in Hamburg, in Berlin habe ich keinen, deswegen okay. konnte ich es noch nicht
2: selber hören. Ah, crazy. Ich muss halt echt sagen, also ich habe gerade auch angefangen mit äh, eigener Mucke und wir haben auch eine Platte pressen lassen gerade, die kommt im Juli. Und ich hatte das erste Mal diese Testpressung in der Hand, was ja so die Mutterpressung ist, so nennt man das. Und wenn die okay ist, dann wird daran aus dieser Platte alle anderen Platten gepresst. Und ich höre mir das so an, bin halt voll vorfreudig und ich muss gerade nur daran denken, weil wir das jetzt auch gerade hier hatten und denke so, oh, irgendwie der Song, der eine, das ist doch, warte mal das ist doch eine falsche Version. Und ich dann so in die Gruppe geschrieben, ja Leute, sorry, hier ist ein falscher Song auf der Testpressung. Da meinten die so, das passiert eigentlich so gut wie nie. Niemand hört diese Testpressungen. Und äh, ja, dann mussten wir nochmal ins Presswerk geben, dass eine neue angefertigt werden lassen muss. Das hat auch nochmal 300 Euro extra gekostet und so. Und dann dachte ich, wie blöd kann man sein? Ey, du, hast, du hast einen Job gehabt und du verscheißt von sechs Songs einen auf dieser Testpressung und ähm, ja. Jetzt dauert es ein bisschen länger bei uns. Ärgerlich, Verdammt. aber trotzdem aufregend.
3: Ja, also ich hatte gar keine Testpressung. Aufregend. Hallo, wer war dafür zuständig, mir eine Testpressung zu geben? <lacht> ich habe auf jeden Fall nichts vorgehört. Aber ich freue mich auch sehr auf die Kassette. Wir haben auch noch eine Kassette. Ja. Und ich habe auch in Hamburg meinen Kassettenspieler und meine
2: Walkmans. Gibt es da auch so Walkmans? eine Testkassette? Oder wie bekommt man dann direkt die Lieferung und dann kannst du die
3: Also ich hab, hatte ja auch die Testpressung äh, der Vinyl nicht. Deswegen, ich glaube, ich kriege das immer mit den anderen <lacht> quasi. Aber ich habe da jetzt auch keinen Vorabgeschmack gehabt. Mhm. Also ich krieg's. Ich fühle mich, aber irgendwie macht mir das auch Spaß, dann habe ich's, habe ich das Voll. Erlebnis, dass die Leute, die ja, meine Musik dann auch haben.
0: Habt ihr denn nicht das Gefühl, dass bei so physischen Produkten man immer so diesen Beigeschmack hat von ich bringe jetzt noch mehr äh, Plastik in die Welt raus? Und ähm, eigentlich bin. Eigentlich ist das ja nur so, so ein Sammlerding, weil so tatsächlich Musik konsumieren auf Kassetten und auf Vinyl passiert ja eigentlich nicht so viel.
3: Hm, Habe ich, um ehrlich zu sein, nicht so. Mit der Plastikverpackung schon, aber, also wenn es umhüllt ist, aber mit der Plastikverpackung der Kassette richtig. Oder ich hätte ein größeres moralisches Problem, wenn das auch ein Wegwerfprodukt wäre. Also, dass eine Kassette wäre, die man einmal abspielen kann und das quasi, mhm. also dass nur dieses eine Erlebnis bezahlt wird. Aber ähm, meine Eltern haben noch nie eine CD weggeschmissen, glaube ich. Mhm. Klar, irgendwann sterben meine Eltern auch und dann wird es auch ein, eine Hausauflösung geben. Aber an sich finde ich, bei Musikprodukten habe ich, um ehrlich zu sein, kein Problem damit. Mhm. Also, so habe
2: ich es noch nicht gesehen. Wie ist es für dich denn? Also ich habe mir darüber Gedanken gemacht, bevor ich die Platte habe pressen lassen, weil ich das Prinzip schon auch einmal hinterfragen wollte für mich selber, weil ich ja sehe, dass zum Beispiel wir zu Hause mega viele Platten haben und mein Freund die auch so ein bisschen als Wertanlage sieht und ich mir so denke, also so blöd es ist, aber wenn hier Krieg ausbricht oder irgendwas Schlimmes passiert, dann sind die irgendwie nichts wert. Dann haben wir hoffen Polyethylen oder was auch, was auch immer, das besteht so PVC-Stoff, zu Hause stehen und für mich hat es aber irgendwie wieder mehr an Wert genommen oder bekommen, als ich gemerkt habe, dass Streaming irgendwie irrelevanter ist als Platten hören. Also ich habe wieder voll, ich habe sehr, sehr lange mit Platten aufgelegt und ich war da so ein bisschen überdrüssig. Ich hatte so ein bisschen die Schnauze voll von Platten. Und jetzt habe ich so diese Leidenschaft wieder entdeckt und wie viel mehr mir das gibt, wenn eine Platte auf dem auf der, auf dem Twitter liegt, als man das nur über Streaming hört. Und vor allem muss ich dann auch daran denken, dass Streaming und YouTube und alles, was wir im Internet machen und mehrmals streamen und hören, ja auch eine hohe CO2-Ausschüttung hat und auch nicht besonders gut ist für die Umwelt, wenn man es jetzt mal so sieht durch die Kühlung der Server. Und Aber ja, das ist ja nicht man könnte sich vielleicht miteinander auf. Das weiß ich ehrlich
0: gesagt nee, nicht. Nee, hilft nicht. Also ein physisches Plastikprodukt herzustellen, also wette ich meinen Arsch drauf. Dass mhm. das. Ist, das ist unnachhaltiger ist, als zu streamen. habe
2: ich jetzt keine Studien zu. Ich weiß nur, dass super viele E-Mails im Postfach haben oder Filme streamen, auch halt so eine, so eine sehr hohe CO2-Bilanz haben. Aber müsste man sich vielleicht mal Statistiken dazu angucken. Aber ja, ich glaube auch, wie du sagst, so, wenn man was Wertiges schafft und versucht, nichts Kurzweiliges zu produzieren, ist es irgendwie vertretbar. Ja, Aber wie, 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 wie ist dein Gefühl, wenn du Bock hast, Mucke rauszubringen, wie wirst du das handhaben? Keine Ahnung, aber
0: ich habe ehrlicherweise jetzt auch gerade zum ersten Mal drüber nachgedacht, vor allem als ich das Wort Kassette gehört habe, weil Josi, wir haben ja mal überlegt, ob wir mal so ein Best-of-Homegirls äh, mhm. ähm, auf Kassette rausbringen und da haben wir uns ja auch irgendwann dagegen entschieden, weil wir uns dachten, ja, wie hoch wird da die Nachfrage wohl sein? Das ist natürlich bei einer Kassette mit so einem wunderbaren Debütalbum wie dem deinen, Paula, äh, was ganz anderes. Und das meine ich auch gar nicht äh, cheesy. Wir, wir haben ja das Album schon vorab hören dürfen. Und das ist ja einfach sehr, sehr schön. Und ich ähm, habe tatsächlich auch noch einen Walkman zu Hause, den ich immer, wenn ich mal ins Krankenhaus muss, äh, bei mir bei mir trage, weil ich meine alten Geschichten aus der Kindheit da noch drauf äh, höre und äh, die mich ultra beruhigen wow, voll den Ausflug gemacht jetzt. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht habe. Aber ich glaube tatsächlich, dass mich, ähm, also Vinyl finde ich schon interessant. Einfach, weil es so ein, so, ein, so ein Wertigkeitsgefühl einem gibt und auch irgendwie so das Gefühl gibt, dass man wirklich was in der Hand hat und SammlerInnen irgendwie was geben kann. Aber ich denke mal, dass es mir wichtiger ist, schöne, schöne, digitale Produkte zu schaffen, schöne Videos zu machen, zum Beispiel, dass das für mich schon so eine höhere Relevanz hat, auch wenn man das wahrscheinlich nicht miteinander aufwiegen kann. Aber ich würde gerne im Thema springen. Ich muss ehrlich sagen, wir, mir sind gerade so zwei Themen im Kopf. Einmal
2: würde ich gerne zurück zu was medizinischem springen. <lacht> Aber es gibt es ich möchte dann auch noch anknüpfen an eine Sache, die du gerade gesagt hast. Okay, dann mach mal. Okay, pass auf diese Reihenfolge, weil du gerade gemeint hast dein Tape Deck und du hast ja die Geschichten mitgenommen. Ja. Und deine Cover die bis jetzt rausgekommen sind, uh. haben ja immer diese sehr schöne Kassettenoptik, die einem gleich, wenn man drauf guckt, so ein wohliges Gefühl von Geborgenheit irgendwie gibt, von äh, Kindheit. Stimmt. Ich meine, gelesen zu haben, dass die Figur, die da drauf ist, das sind ja immer unterschiedliche Cover, ähm, eine Figur aus Sterntaler ist der Geschichte. Stimmt das?
3: Ja, also das war unsere Ursprung. Oder genau. Also ja. die Ursprungsfigur, die wir dann nachgezeichnet haben. Aber ich glaube, im übertragenen Sinne ähm, soll das schon nicht sein. Aber angelehnt an dieses, an dieses Märchenwesen oder dieses Märchenmädchen, was auf jeder Kassette wieder auftaucht.
2: Kannst du vielleicht ähm, mit, in drei Sätzen mit einer Erzählerstimme erzählen, worum es in diesem Märchen oh Gott, geht? Nein. Ich habe das ich kann, noch
3: nie gehört. Erzählerstimme kann ich leider gar nicht. Ich kann nur, also. ähm, ich kann, glaube ich, so Nickelodeon-Jungs kann ich gut yes. synchronisieren.
2: Das
3: ist mein Hidden Talent.
2: <lacht> Aber Erzählerstimme muss ich noch üben. Mach's als Nickelodeon-Junge. Nur drei Sätze, was, was, was geht bei Sterntale? Also was war die, die Geschichte für die ursprüngliche Idee?
3: Ich sag danach was in meiner Nickelodeon-Stimme. Okay. Aber ähm, <lacht> die ursprüngliche Idee, wir haben echt richtig lange überlegt. Wir wollten etwas haben, was unsere, unsere ganze Erzählung, die wir aufgebaut hatten, auch als Geschichte verkauft. Und waren relativ früh... Bei der Idee, dieses Märchen in einer Stadt, weil ich auch viel mit Märchen auch aufgewachsen bin und nach wie vor den, die Goldene Erbse moderiere, was von den Berliner Märchentagen ist. Das heißt, auch immer noch viel mit Märchen zu tun habe. Und dann haben wir uns so alte Cover rausgesucht mhm. und irgendwann haben wir auf Ebay so eine richtig, richtig schrottig abfotografierte Kassette gefunden. Und dann ist <lacht> so gesehen und waren, eigentlich, waren uns sofort einig, dass wir genau ja, so unsere Cover geil. gestalten wollen. Und dann ist es aber ein ganz langes Hin und Her gewesen, bis wir jemanden gefunden haben, der das so malen konnte, wie wir uns das vorgestellt haben. Und mit dem wir auch sehr close kommunizieren konnten, welche Symbole wir drin haben wollten. Und also das Sterntaler Bild ist ja ziemlich eins zu eins nachgestellt. Ähm, aber sonst für alle anderen haben wir dann so eine eigene Welt irgendwie aufgemacht. Ja. Das war schön. es
2: ist noch immer voll liebe Tiere mit dabei. Was ist denn die Geschichte? Also Josi und ich haben
0: vorhin äh, uns unterhalten und haben uns gefragt, gegenseitig, ob wir die Geschichte oder das Märchen taler ja, genau. kennen. Und wir kennen es beide nicht. Kannst du es kurz, das ist glaube ich, was ich, Josi meinte ich mit drei Sätzen. mehr. Wenn ich jetzt so. raten
3: müsste, an meiner Erinnerung anknüpfend, aber ich habe echt... Richtig viel aus meiner Kindheit grundsätzlich vergessen. Oh. Ich weiß auch nicht warum, aber so auch viele Geschichten und Lieder und so, die alle noch können, kann ich gar nicht. Aber ich glaube, das war das Mädchen, was ähm, ihr Kleid doch immer so aufhielt und dann die Sterne runterfielen und Geld raus wurde. Aber Gott, das sieht man auch auf dem Cover. Nee, genau, aber das meinte aber, ich mit,
2: ob du das kurz erzählen kannst. die, äh, die ach so nee, dazu gibt es Es ging mehr darum, okay. ähm, die Märchendinge nice Dinge aus. aufzugreifen. Naja, okay.
3: Das ist tatsächlich, glaube ich, sogar das Cover, zu dem ich am wenigsten so persönlichen Bezug noch, also dass die mhm. Elemente da drin, sondern das wir, war einfach das Cover, was wir am schönsten fanden. Und zu den anderen Covern haben wir uns dann ja.
2: mehr eigentlich gedacht. Ich habe es hier nochmal ja. vorliegen. Voll die gute
0: Rap-Story aber eigentlich, ne? Also da könnte man voll gut so, so eine gute Story und diese, diese Figur so gut benutzen. Dieses, ich, ich muss nur mein Kleid aufhalten und es regnet para. irgendwie so. Mhm.
2: <lacht> Irgendwie so ein. So ja, machen. auch modernes Großstadtmärchen. Ja. Ey, ähm,
0: aber wo du gerade beim Gedächtnis in der Kindheit warst, so schlecht kann es ja nicht gewesen sein, weil du ja schon als Kind einfach die heftigsten Texte auswendig gelernt hast. Das muss also an etwas Aber ich glaube, liegen. das
3: liegt, um ehrlich zu sein, daran, dass ich echt gut Bulimie lernen kann. Aha. Also ich kann mir echt viel auf einmal merken und das mhm. auch nach einer kurzen Zeit wieder reproduzieren. Aber dieses Langzeitgedächtnis <lacht> ähm, fällt mir schwieriger. Ey, super fürs Jurastudium, würde ich sagen. Das ist richtig schlimm. Also, dass ich gut Bulimie lernen kann, ist der einzige Grund, dass ich noch dabei bin. Aber, dass ich, also, ich habe da echt Schwierigkeiten, oder ich weiß echt eigentlich gar nichts, wenn es um aktuelle Vorlesungen geht. Ja. Ich bin gespannt, wann mein Kartenhaus zusammenfällt und es <lacht> eine auffällt. Aber, ist fürs Jurastudium auf jeden Fall nicht zu empfehlen.
0: <lacht> Ey, ähm, aber ich wollte unbedingt mit dir generell über dieses Schauspieler-Thema sprechen, weil du ja, wie wir gerade schon angesprochen haben, ähm, schon sehr, sehr lange als Schauspielerin tätig bist, seit du fünf, sechs Jahre alt bist. Und eine Sache ist mir in der Recherche einfach, schau dort an Vanessa an dieser Stelle, äh, hängen geblieben. Und zwar, dass du in einem Film mitgespielt hast, als wirklich noch ziemlich junges Kind, in dem du ein Kind gespielt hast, was Misshandlungen erfahren hat, sexuelle Misshandlungen. Äh, einfach die Wahrheit heißt der Film, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Kannst du davon erzählen, wie es für dich war, als Kind mit so einem Thema konfrontiert zu sein und dich dann auch noch in so eine Position und Rolle rein zu versetzen?
3: Ich muss ehrlich sagen, dass es für mich gar nicht so konfrontativ oder so überhaupt so Nah war, wie es sich jetzt aus meiner 20-jährigen Sicht anfühlen würde oder wie ich es mir vorstellen würde. Ich hatte auch eine Psychologin am Set, aber die war irgendwie nach so ein paar Tagen mehr wie eine Freundin und hatte auch ihre kleine Tochter mitgebracht. Und ich glaube, sie hat relativ schnell gemerkt, dass, dass ich mich gar nicht so tiefgreifend mit der Thematik auseinandergesetzt habe. Mhm. Und hat mir das dann auch nicht aufgezwungen, mit mir darüber zu sprechen. Mhm. Weil in dem Film selbst gibt es gar keine Szenen. Mhm. Ähm, es gibt eine Tonaufnahme, wo wir, wo ich zusammen mit dem Vater etwas singe und dann am Ende sage, dass ich das nicht möchte. Ja. Aber ich habe mir da als, ich glaube, da war ich achtjährige, gar keine größeren Gedanken zu gemacht, worüber ich eigentlich auch ganz glücklich bin, weil ich eben dann ja. in dem jungen Alter gar nicht so doll damit konfrontiert wurde. Und was zusätzlich auch noch, ähm, glaube ich, ganz angenehm war, Heiner Lauterbach hat da mein Papa gespielt und der war... So respektvoll und angenehm. Mhm. Ähm, es gab eine Szene, wo er mich hochheben musste, und da hat er vorher echt vor jedem Take gefragt, ob es jetzt okay ist und deswegen oh, das ist so schön. hatte ich auch da in diese Richtung echt gar keine negative Erfahrung.
0: Und hast du aber im Verlauf deines restlichen SchauspielerInnenlebens so das, oder Erlebens besser gesagt, ähm, das Gefühl gehabt, dass du jemals. Schwierigkeiten damit hattest, dich von deiner Rolle
3: abzugrenzen? Ja. Also ich glaube auch, dass ich in letzter Zeit auch oft Rollen gespielt habe, in denen ich auch eben eh manchmal ein bisschen von mir mit in diese Rolle reingebracht habe. Mhm. Weil ich glaube, dass manchmal auch so ein Schutzmechanismus war, wenn ich das Gefühl hatte, diese Rolle hat irgendwie manchmal macht die Dinge, die ich gar nicht nachvollziehen kann. Oder also warum hat man das so geschrieben? dann lege ich irgendwie eine Rolle gleich irgendwie ein bisschen komischer an. Und das habe ich, oder führe ich zumindest darauf zurück, dass es so ein bisschen noch so was Eigenes ist, was ich da reinbringe. Und dann fällt es tatsächlich schwieriger, weil ich mich ja. dann irgendwie so ein bisschen überidentifiziere, obwohl ich auch weiß, dass das gar nicht meine Rolle ist. Mhm. Und ich muss sagen, womit es, oder bei welchem Thema es mir am nächsten geht, ist, ich habe so gefühlt in sieben von zehn Rollen keine Mutter. Mhm. Und meine zwei besten Freundinnen haben beide ihre Mütter verloren. Mhm. Und ich bin total dankbar, dass ich noch eine habe. Aber irgendwie hat mich das so noch viel näher gebracht an die beiden, mhm. weil ich mich konstant ja damit auseinandersetzen musste, welche Gedanken man sich vielleicht jetzt in bestimmten Momenten macht oder halt Rollen oder Szenen gespielt habe, in denen man gerade eine Mutter vermisst. Und ich glaube, ich deshalb, oder sehr sicher einen anderen Zugang zu den beiden hatte als davor ja. oder als viele andere Freunde vielleicht. Und auch aber einen ganz einen vielleicht offeneren Umgang, weil ich glaube, was, was die beiden mir zumindest immer gesagt haben, was so das Schlimmste ist, dass Leute so Angst vor dem Thema haben und das so totschweigen. Hm. Und diese Barriere hatte ich dann irgendwie auf einmal nicht mehr. Wie schön.
2: Gab es nicht auch ein, in einem Interview, hast du glaube ich auch gemeint, dass du auch einen Song darüber gemacht hast? Ja, der erste oder? Song, der erste? den ich selber geschrieben mhm.
3: habe, das war Englisch. Und da habe ich einen Song über den Verlust deiner Mutter gemacht. Boah, krass. Eigentlich nur für die beiden. Ja. Ähm, und dann haben wir aber überlegt, Frieze und ich, ob wir das einmal richtig aufnehmen für die beiden und den schicken. Dann haben wir uns zu dritt, beziehungsweise zu viert oder zu fünfter, weil wir noch einen dritten hatten, der das mit aufgenommen hat, überlegt, dass wir es veröffentlichen und alle Einnahmen an... Verein für Hilfe oder Hilfe für Kinder krebskranke Eltern, so. Mhm. Gefühlter Zungenbrecher. Wow. Ja. Ist natürlich nicht Hat. super viel zusammengekommen, aber zumindest konnten wir ein bisschen was spenden. Das ist mega schön. Ich
0: finde das total bemerkenswert, die Fähigkeit zu haben und natürlich als Kind noch viel, viel mehr als als Erwachsener in eine Rolle reinzugehen und die mit voller Überzeugung zu spielen, als hätte man dieses Leben gelebt, was die Rolle gelebt hat. Und dann abends nach Hause zu gehen und sich davon abzugrenzen. Ich muss so aus, eigener, aus eigenem Erleben, ohne jetzt zu tief im Schauspiel jemals drin gewesen zu sein, sagen, dass es mir sogar teilweise, wenn ich einfach Filme oder Serien gucke, total schwerfällt, mich davon abzugrenzen und zu sagen, das ist jetzt nicht die Welt, in der ich bin. Einfach so auf, auf, aufgrund so eines so empathischen
3: Erlebens mit dem, was da gerade passiert. Mhm. Wie ist es bei dir? Voll. Also in Bezug auf, also als Kind habe ich das eh total selbstverständlich irgendwie gemacht. Mhm. Da konnte ich das auch noch viel besser so in der Pause lachen, bis es hieß Klappe und dann war ich wie ausgewechselt. Diese schnellen Sprünge schaffe ich nicht mehr so. Und ich merke das auch zunehmend, dass ich so nicht körperlich, sondern psychisch erschöpft bin nach einem langen mhm. Drehtag. Zumindest, wenn es krasse Szenen waren irgendwie. Ja. Und ich habe letzten Sommer eine Entführung gedreht und habe gemerkt, dass ich auch abends immer noch so angespannt irgendwie war, <lacht> weil ich ja den ganzen Tag eine Stresssituation gespielt habe. Und da habe ich mit einer super netten tschechischen Schauspielerin gesprochen, die meinte, das Wichtigste, was sie in ihrer Karriere gelernt hat, ist, sich eine Routine zu schaffen, bei der man weiß, man legt jetzt diese Rolle ab, ob das ist irgendwie ähm, eine bestimmte Abschminkvariante, bei der man weiß, okay, und jetzt schminke ich diesen Tag ab, oder ob mhm. das eine bestimmte Bewegungsübung ist. Was ist deine aber Routine dafür? Ich habe das, hat sie mir ungefähr zwei Wochen vor Schluss gesagt, ah, okay. aber und seitdem habe ich nicht weitergedreht, deswegen bin ich sehr Müsst gespannt, ob ich mir da lassen? noch was überlege. Ich habe aber in den letzten zwei Wochen, ich hatte da so, oh, ich darf das glaube ich nicht so sagen, auf jeden Fall hatte ich eine Haarveränderung mhm. während dieser Rolle und habe dann am Ende einfach so super lange geduscht, bis alles mhm. weg war und habe versucht, das ein bisschen bewusster zu machen. Aber meine Routine muss ich noch suchen.
2: Also ich, ich, ich frage ganz oft MusikerInnen, ob, es, ob sie ihre eigene Mucke nach Release nochmal hören. Weil man macht ja schon eigentlich schöne Musik, aber normalerweise haben die sehr viel die eigene Musik gehört. Schaust du manchmal noch Filme, in denen du mitgespielt hast? Also ja,
3: also Filme gucke ich in aller Regel immer weil ich ja vorher das Ergebnis gar nicht sehe. Mhm. Also ich weiß ja, ja überhaupt stimmt. nicht, was die da geschnitten haben. Deswegen, ich teile auch relativ selten, wenn irgendein Film von mir abends im ZDF oder so läuft, mhm. weil ich gefühlt, ich konnte das nicht freigeben. Ich konnte nicht mir das einmal angucken, ob ich den Film gut finde, ob ich finde, dass ich da... Also manchmal gibt es gar keine
2: Premiere, sondern du weißt dann nur, ah, es läuft jetzt auf ZDF. Klar, weißt, also, es also diese ab.
3: ganzen Abendspielfilme im, im öffentlichen... Also da gibt es keine <lacht>
0: Abnahmen?
2: Nee. Ja. Okay, ja, das ist halt also. das Ding,
0: ne als Schauspieler bist du halt, das ist halt, im Prinzip bist du, eine, es ist eine Handwerkskunst, aber am Ende des Tages erbringst du, ein, erbringst du eine Dienstleistung, ne? Total. Ist es für dich dann schöner, mit der Musik so viel mehr eigene Bestimmung zu haben oder so viel Selbstbestimmung zu haben oder hast du das Gefühl, dass es für dich gemütlicher ist,
3: äh, im Schauspiel zu sein? Ich mag beides total gerne und ich habe auch gerade in der intensiven Musikzeit total vermisst, auch einfach mal, auch das Arbeiten am Set ist ja auch viel mehr ein geregelter Arbeitstag, mhm. auch unter manchmal extremen Bedingungen, aber auf jeden Fall nicht so frei gestaltbar wie Musik. Mhm. Und das habe ich ab und an total vermisst, einfach zu wissen: okay, dann und dann muss ich fertig sein, diesen Text gelernt haben und so lange ist die Zeitspanne, in der wir das aufnehmen und keinen großen Gestaltungsspielraum zu haben und ich bin aber auf der anderen Seite total happy, auch wenn ich eine Weile nichts geschrieben habe, dass ich jetzt nochmal alles neu denken kann und neu schreiben kann und freue mich jetzt unheimlich darauf neue Musik wiederzumachen und ans nächste Album zu gehen deswegen, nice. ich glaube, das füttert beides was
2: ganz anderes in meinem Kopf ja es gab eine Sache, die ich <lacht> das habe ich selber rausgefunden es gab diesen Film von Circus Halligalli, ha, Ich habe Den, den
3: habe ich vor einer Woche erst geguckt, das erste Mal seit,
2: ähm, weiß ich nicht, vier Jahren. Ich habe ja. hab davon nie gehört, aber mein Freund und ich machen oft so Abende, wo wir uns auf YouTube unsere liebsten Videos zeigen. Und da war erst vor kurzem, wirklich vor, vor wenigen Wochen, vor drei, vier Wochen oder so, haben wir Schwapp geguckt. Den Film von Circus Halligalli über ein Schwimmbad, welches ein super lustigen Trailer ähm, produziert hatten. Dafür haben sie irgendwie den Goldenen Umberto oder so bekommen. Es ist schon ein paar Jahre her. Ja. Auf jeden Fall bist du da sehr jung mit einer sehr hochkarätigen Besetzung auch außer dir, und ihr spielt diesen Film nach und es ist halt so unheimlich funny. Ja, und dann warst so, du hä war so, hä, das ist ja Paula Hartmann, das ist ja mega witzig. Also wie ist das dazu gekommen? War das auch so ein normaler Job oder was war das für eine Connection? Ähm, das wie war lustig kurz, war es auf einer
3: Skala? Es war, <lacht> ich wünschte, ich wäre ein bisschen älter gewesen, dann hätte ich den Humor, glaube ich, noch ein ganz bisschen ja. mehr
2: verstanden. Wie lange ist das ja
3: Ich war da 13, also jetzt sieben, also sieben Jahre. sieben Jahre sogar, okay, crazy. Genau, das war kurz nach der Nanny und Yoko hat ja bei der Nanny mitgedreht, das ist ja auch ein guter Freund von Matthias und dann haben die sich eben zur Aufgabe gemacht, kurz zur Erklärung: Schwab ist so ein Schwimmbad, oder? Das war, hieß auch Schwab, das war nicht ja. nur die Werbung. Genau. genau. Und die haben wirklich einen ganz merkwürdigen Trailer als so Werbung für ihr, ihr Schwimmbad. Also, du
2: hast das geguckt und hast danach überhaupt keinen Bock, da gehen. Also, wirklich gar nicht. Du hast Schwab, das, Schwapp, das muss ich
3: jetzt nebenbei anmachen hier. Das ist wirklich.
0: Aber wenn dir das nicht unangenehm äh, ist, ich
2: fand es. Nein, nein, überhaupt nur nicht. Ich habe
3: habe neulich zum ersten Mal seit langem daran gedacht und wollte es dann nochmal gucken, weil ich das, auch, das ist zum Beispiel etwas, was ich total vergessen habe. Ja. Und auf jeden Fall haben die sich dann zur Aufgabe gemacht, das halt nachzustellen und halt mit wirklich guter Schauspielbesetzung und die haben sich da alle, also wir haben uns ja auch genau an den Text gehalten und die haben aber in diesen so willkürlich unwitzigen Text, so ihre eigenen Geschichten rein und wann die Tante dann den Vater an der Schulter anfasst ja. und das soll das jetzt auf eine Affäre zwischen den beiden hindeuten Genial. und so, das war wirklich so herrlich,
2: ja, hat großen Spaß gemacht. Sehr, sehr witzig, ich weiß auch nicht, ob es das Schwimmbad noch gibt, aber ähm, ich glaube, es hatte danach auf jeden Fall eine, eine kleine Erfolgswelle. Ist das hier in Fürstenwalde? Ich glaube das ja, in der Nähe sein. von Berlin auf jeden Fall.
0: Ist ja. so, vor einem Jahr wurde hier noch so ein kleiner, kleines Video released. Ich finde, das sieht auf jeden Fall aus wie was, was wir so als
2: Homegirls-Ausflugtag mal starten könnte. So eine kleine Burg da drin und so. Ich finde, das ist ein Deal. Habt ihr Lust, dass wir ein paar Songs auf die Playlist packen? Auf jeden Fall. Willst du anfangen? Hast du was mitgebracht? Also, ich habe drei mitgebracht, wenn Geil. ich drei hinzufügen Bitte. darf. Der
3: erste ist Desire von D-Block Europe. Generell kann ich das ganze Album empfehlen: ich Home 2. Wer ist das? D-Block Europe, das ist so ein Duo aus
2: UK. Sehr Und cool. was für ein. Äh, wie bist du drauf gekommen? Was ist so genremäßig? Auf jeden Fall Rap. Okay. Mm, ich weiß oh, scheiße, nicht, ich dann stand... schneid das raus, aber ich kenne ich natürlich. Das ist 1 a
3: <lacht> Ich weiß, das könnte ich mir echt. Also, das ist auch das Album, was ich mir seit Wochen am allermeisten anhöre. Mhm. Schön. Und Desire ist auch, glaube ich, schon seit vier Wochen oder so, vielleicht sogar länger auf äh, Platz 1 meiner Spotify on Repeat Playlist. Der hält sich da. Dann auf zwei würde ich, ich habe schon überlegt, ob ihr den vielleicht schon mal reingetan habt, aber Köfte von Epsilon. Yes, nee. der ist
0: schon drauf. Na klar ist der drauf. Entschuldigung? <lacht>
3: <lacht> ähm, aber dann ja, den schieben wir nach oben. Den, den schieben wir einfach nach oben. Okay, dann Okay, aber dann würde ich stattdessen, oder vielleicht zusätzlich, wenn der eh schon drin ist, die Playlist um Salsa von Wassermann erweitern. Mhm. Eine sehr coole Rapperin. Und an dritter Stelle hatte ich noch Keine Geduld von Levin Liam.
0: Geil. Ey, das klingt, ja. als würde jetzt bis auf Absalon auf jeden Fall einiges Neues, was wir noch nicht kennen, auf die Playlist kommen. Mhm. Du kannst das, mach doch mal öffentliche Playlists, Paula. Geil, die Daumen sind nach oben. Nein, nein,
3: ich habe so Angst vor öffentlichen Playlists. Ich gucke auch immer, dass ich mein Hörverhalten so nur Geheim für Freunde einstelle. Ja. Nee, bei Freunden, finde ich, ist es Pflicht. Okay. Mich nervt es wirklich, wenn Leute das abstellen, was? weil ich Warum? gefühlt nur noch von vier Leuten sehen kann, was die hören.
2: Ich, ich, find, oh, ich würde das, das gar, gar nicht halt wollen.
0: <lacht> das ist, ich finde es schon echt auch wichtig, weil man halt immer in der eigenen Suppe so rumschwimmt. Ne? Mir fällt das immer so, ich habe das so einmal im Jahr, dass es mir so richtig auf den Sack geht. Total. Dass ich dauernd die gleiche Mucke höre. Crazy. Okay. Und ich, das ja, das habe ich noch nie nachgeguckt. Du bist halt DJ, ne? das ist halt dein Job. Du bist halt ja. die, die alles irgendwie als
2: erstes <lacht> hört. Aber guck mal, die Sachen, die Paula gerade im hat. Aber gerade deshalb
3: müsstest du ja das anhaben, damit wir bei dir gucken können. Genau.
2: Ja, das stimmt. Aber jetzt so für die Vorbereitung oder so generell, ähm, ich sample halt super viel und dann bin ich so in ganz absurden Sphären unterwegs. Geil. Also so holländischer Kinderchor oder so. Und mhm. ich glaube, wenn die Leute das dann sehen, denke ich, bin, bin nicht ganz fit. Aber irgendwie. das finde
3: ich eigentlich ähm, wichtig, weil ich höre auch oft wirklich Musik, für die ich mich auch teilweise schäme.
2: ja. Sag mal was einen Song.
3: Musiker ja, Auf genau. gar keinen Fall. Bitte, bitte. Okay, ein Guilty Pleasure. Gib uns ja, einen. Wir, wir würden es doch sonst bei Spotify sehen. Aber gut, wir, da sind Nein, ja Freunde. Nein, weil es sind auch Guilty Pleasures dabei. Wenn ich das jetzt sage, denken sich diese Guilty Pleasures was? Warum bin ich ein Guilty Pleasure?
0: Okay, verstehe. Also deutsche mhm. Artist. Oder kommst du jetzt so mit Justin Timberlake um die Ecke?
3: Ja, der hört doch euren Podcast, Ja, oder nicht, klar, ja? Natürlich. <lacht> Nein, Justin Timberlake finde ich ist nur eine halb guilty pleasure. Ich finde auch, dass so gar ist, nicht guilty. Der ist schon, so, der ist schon so eine Legende nicht. irgendwie. Und generell alles, was so in diese Ära reinkommt, finde ich, das ist auch, das empfinde ich nicht als total guilty pleasure. Aber was ich eigentlich zu den guilty pleasures sagen wollte, ich finde es wichtig, dass ich auch dazu stehe und dass es ist ja, ich poste es ja dann nicht und lasse jeden wissen, guck mal, ich höre auch mal das. Aber zumindest meine Freunde wissen, okay, es ist, das ist einfach ehrlich. Oder wenn ich mal eine Phase habe, wo ich wirklich einen Song die ganze Zeit höre, dann ist es auch ehrlich. Ein Freund hat zum Beispiel ähm, mich irgendwann mal angesprochen, weil ich eine Woche lang nur ähm, dieses Played Alive Bongo Song von Safri Duo gehört habe. Hm. Irgendwann dann geschrieben hat, dass der jetzt seit einer Woche immer da angezeigt wird, ob alles okay ist bei mir. <lacht> wow.
0: Wäre so krass, wenn Spotify so eine
3: Funktion hätte. Ah, das dass, wenn ist ja <lacht> Richtig, das ist absolut
2: wichtig. Oder ist das immer noch?
3: Ja,
0: ich glaube schon. Ich glaube auch. Wäre so geil, wenn Spotify so eine Funktion hätte, die Freunde zu alarmieren, wenn man irgendwie so eine Woche lang jeden Tag so traurige Songs hört.
2: Fleetwood und das und dann,
0: dass, dann, dass dann alle Friends so eine Nachricht bekommen, so, can you please look after your
2: friend? She's not good. Wow, crazy. Ja, aber dann müsste ja der Spotify-Algorithmus auch erkennen, was, was traurige Songs das sind. Ja das, ja, das ja, das weiß der auf jeden Fall. Ja, stimmt. Ich packe
0: auch zwei Songs auf die Playlist. Der eine Song, den ich drauf packen möchte, ist äh, von natürlich unserer wunderbaren Gästin Paula Hartmann, featuring Casper, kein oh. Happy End. Ein äh, ganz, ganz toller Song. Auch äh, natürlich kann man nicht verkennen. Erstes erstes Album und direkt schon Casper Feature drauf ist natürlich äh, ist nicht nichts. Muss, muss ist nichts, ist nicht nichts, ist auch geil. Das ist so ost, das ist so ost sowas zu sagen, Alter. Und ähm, dann war ich gestern auf dem Jordan Rakai Konzert, äh, den ich wie ich oh, ge äh, gestern gelernt habe, Seit äh, fünf Jahren falsch ausspreche. Und er heißt, ich habe immer Rakie Raki gesagt und er heißt Jordan Rakai. Und als er gesagt hat, I'm Jordan Rakai, war ich so, no, <lacht> nein, das ist falsch. Auf jeden Fall war es ein wunderbares Konzert. Ähm, und es war für mich voll aufregend, irgendwie mal wieder in so, einem, in so einem Space zu sein, in dem so viele Menschen auf einmal sind und Musik halt auch läuft, nachdem ich ja so lange Zeit auf Festivals gearbeitet habe und so immer emotional auch so krass immer überfordert war, weil dann halt immer mit einem Schlag so 50.000 Leute da waren. Und gestern war es halt einfach so ultra entspannt, keine Ahnung, vielleicht waren da so 700, 800 Leute und die Musik war halt, hat mich halt emotional nicht so fertig gemacht, wie bei einem Festival, wo halt alles so völlig am eskalieren ist jedes Mal. Auf jeden Fall war das einfach ein richtig stabiles Konzert mit ganz tollen MusikerInnen, die einfach MeisterInnen ihrer Instrumente waren. Und das hat so Freude gemacht, mir das anzuhören. Ähm, und genau, deswegen packe ich auf die Playlist Jordan Rakai mit äh, Mind's Eye,
2: einem meiner Lieblingstracks von ihm. Okay, ich will auch noch was auf die Playlist tun. Und zwar, ich hatte mir auch kein Happy End von dir und Casper aufgeschrieben. Aber dann nehme ich äh, Wölf. <lacht> spreche ich auch so aus dich aus, oder ich spreche es aus, aber ich weiß ja? nicht. Ja, okay. Wolf nee, Ich glaube, das ist schon richtig. <lacht>
3: Wölwe, ja. Den packe ich drauf. Drei Varianten, sucht euch aus, was <lacht> euch am besten gefällt. Schreibt in
2: die Kommis. <lacht> äh, ja, weil das ist ja einfach mal ein krasses Brett. Also sowohl, der hat mich musikalisch richtig krass abgeholt. Ich finde, der sticht so ein bisschen heraus. Der ist irgendwie super special. Ich liebe diese, diese Sins am Anfang. Ähm, ja, und auch so lyrisch ist der irgendwie am nächsten an mir dran. Also er hat mich äh, mega abgeholt. Das ist ein voll geiler Song. Einer meiner Favorites vom Album. Das freut mich sehr. Das ist mein Lieblingssong von mir. Hammer. Sehr gut. Also den könnt ihr euch jetzt auch auf unserer Playlist anhören. Und dann packe ich noch Celebrate von Lugatti und Nine produziert von Tria drauf. Weil ich jetzt wieder angefangen habe mit Auflegen. So richtig im Club. Und ich bin am ersten Wochenende, als ich angefangen habe, <lacht> Remix. Am ersten Wochenende einfach in so viel Kotze getreten wie die letzten zwei Jahre nicht. Und zwar Wholesome. Das war richtig schön. Ich freue mich auf jedes weitere Wochenende, wo ich jetzt wieder auflegen kann. Und dann möchte ich noch einen Song Rotkäppchen von Florida Juicy und Longus Mongus verifiziert, die wir gestern hier, also zumindest Florida Juicy, auch hier in den wunderschönen Circle Studios von Sony getroffen haben. Genau. Und die arbeiten da heimlich an neuen Sachen. Ich durfte selber noch gar nichts hören, aber das ist erstmal ein Song, der schon draußen ist. Und noch einen letzten Song, äh, und der ist von Doji. Das ist so eine äh, relativ junge Newcomerin aus Florida. Und die ist so krank gut. Die ist so krass gut. Irgendwo zwischen Rap, Spoken Word und Gesang. Und es ist trotzdem übelst artsy und es ist modern. Und der Song heißt Persuasive. Und ich will, dass ihr jetzt alle rübergeht und den hört, weil der ist krank gut. <lacht> Geil. Ausrasten.
0: Josi, ich habe so einen kleinen Wunsch an dich.
2: Joa. Ähm,
0: ich habe den Wunsch, dass du das einmal auf einer Party so machst wie DJ Rixrex früher im Nachtcafé. Paula, du musst dazu <lacht> wir wissen, wir kommen beide aus Leipzig. Wir kommen beide aus Leipzig und hier gibt es einen legendären DJ, der als wir beide jünger waren hier immer die besten Partys gemacht hat. Und Rixrex hat so eine Eigenart, dass er einen Song zur Hälfte spielt und wenn er bei der Hälfte beurteilt, dass die dass die Crowd nicht genug ausgerastet ist zu dem Song, dann ruft er in das Mikrofon, dass es ihm nicht gereicht hat, wie die Crowd reagiert hat und dann geht der Song nochmal von vorne los.
2: Ja gut, das ist halt äh, so ein, würde ich sagen, eine spezielle Art von Pull-Up. Aber so auf Dancehall-Partys habe ich das super oft erlebt und normalerweise können die ähm, Leute im Club das auch einfordern. Also wenn sie wollen, dass der DJ den Song nochmal spielt, passiert das oft auch mit Geld. Also ich habe dann auch oft Ehrlich? so ein Fünfer zugesteckt bekommen, ja. Und dann schreien die dich an, pull up und dann kannst du es nochmal von vorne. Wir haben das bei Tretti auch oft auf den Live-Shows gemacht, ehrlich gesagt. Er hat mich auch zwischendurch immer mal angeschrieben, wenn er geglaubt hat, das Publikum ist noch, äh, noch mal bereit für einen zweiten Start und dann äh, hat mir aber nie Geld dafür gegeben. Also zumindest gar nicht. Ja, er hätte mir eigentlich auch immer so einen Zehner. Das ist ja schon der Klassiker. Aber ich fände, so. das, ich fände das
0: wirklich sowas von geil, wenn du einfach ins Mikrofon rufst, dass die Leute einfach ja. nicht genug
2: ausgerastet sind. Wow, die Dinge, die, die nie passieren werden. Das wäre so crazy, ja. Am Freitag. Am Freitag in, in Hamburg mache ich es, ja. Und alle die ganzen unterkühlten Hamburger sind so... Du so, okay, ihr Kakerlaken, okay. ihr seid nicht genug ausgerastet. Ihr seid zu leise. Oh, es ist wirklich... Ähm, ja, generell so Animation im Club ist einfach echt das ähm, Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, außer die Drunk Masters machen das. dann finde ich es ganz geil. Aber sonst ist es äh, immer unangenehm, finde ich. Ja. ja. Gut, hast so. du das auch geklärt. Wir haben jetzt einen Song von dir draufgepackt. Kein Happy End mit Casper. Und also normalerweise, ich würde nie anmaßen, Gäste nach so persönlichen Beziehungsstatus oder irgendwie sowas zu fragen. ne? Aber dein Song heißt, äh, das Album heißt ja Nie Verliebt und es geht natürlich auch viel um, ja, ich habe jetzt oft den, den äh, Terminus so ein modernes Großstadtmärchen gelesen. Es ist ja sehr sehr lyrisch, auch mit der Liebe verbunden, aber auch mit der Stadt und so. Und es gibt einen Künstler, dessen Namen ich nicht nennen will. Und der hat auch ganz viele Songs über Liebe gemacht. Und irgendwann habe ich rausgefunden, er hat so ganz viele Songs über Trennungen auch gemacht. Also ist jetzt kein aus unserem Nä näheren Umfeld, aber ich will es trotzdem nicht. Und ich habe voll so krass in seinen Schmerz reingefühlt, als ich selber so persönliche Erfahrungen gemacht habe. Und irgendwann habe ich rausgefunden, ah ja, der ist irgendwie seit 20 Jahren verheiratet oder so. Und alles, was so frisch rausgekommen ist <lacht> zu dem Zeitpunkt, ist wahrscheinlich nicht passiert, habe ich mir so. Ich war so ein bisschen enttäuscht, dass ich den echten Schmerz nicht mit ihm teilen konnte. Und äh, ja, wir haben auch über das Schauspielern gesprochen. Du schreibst du so immer über Sachen aus deiner eigenen Erfahrung oder trittst du auch manchmal in andere Rollen rein? Also, für dieses
3: Album kann ich auf jeden Fall sagen, dass du den Schmerz authentisch mitfühlen dürftest. Aber, und ich, also jeder Song ist auch aus einem Gefühl entstanden, was von mir kommt. Es gibt nur einen Punkt in dem, in dem Prozess des Songwritings, wo ich mich dann versuche, davon zu entfernen, nur autobiografisch zu schreiben, weil ich finde, das grenzt einen dann auch ein bisschen ein in das, was man auch wirklich nur alleine erlebt hat, während die Erzählung oder einfach der Track viel nicer sein könnte, wenn du links und rechts noch ein paar mehr Bilder sammelst als mhm. nur die, die du bis jetzt gesehen hast oder gefühlt hast. Ähm, aber die die Kernessenz jedes Songs bin auf jeden Fall ist, oder ist meine Gefühlslage.
2: Mhm. Hast du oder vielleicht auch du, Helene, habt ihr so einen guten Umgang mit Trennungen gefunden oder habt ihr gibt's irgendwas wo ihr sagt, ah ja, damit kann man das vielleicht verarbeiten? Also es ist natürlich auch super individuell, aber so pauschal? Ich muss sagen, ich bin
3: ein Riesentren von Fan, äh, von <lacht> Trennungen. Okay. Ähm, weil... Also auch Fan von dem Schmerz, der damit einhergeht. Aber ich habe das Gefühl, Trennungen sind etwas so... etwas krass Erfrischendes, was selten eine andere, ein anderer... Leben oder eine andere Lebensveränderung auslösen kann, weil man auf einmal so hart damit beschäftigt ist, sich wieder so alleine seine Identität zu erkämpfen mhm. und auch kurz die Zeit hat, sich das als Priorität zu nehmen und es selten andere Einschläge gibt, die das als Ergebnis haben, sondern eher, dass man dann versucht, mit diesen anderen Dingen umzugehen. Deswegen finde ich Trennungen per se eigentlich ganz nice und ich versuche mich an diesem Gedanken festzuhalten, um mit dem Schmerz umzugehen und auch Schmerz einfach auch zulassen. Also nicht allzu hart ablenken. Ja. Das wäre mein to -Do, hart mein hart Tipp. Ablenken. Nicht allzu hart ablenken, aber ein bisschen auch schon. Also die ja. genau die Mischung zwischen mhm. Schmerz fühlen und aber nicht im Schmerz stecken bleiben. Helene, was ist dein Tipp?
0: Das ist, glaube ich, das fasst so ziemlich zusammen, was irgendwie für mich so aus psychologischer Sicht darunter liegt. Nämlich, dass man sich einfach bewusst machen muss, dass eine Trennung halt nicht für immer schmerzhaft ist. Vor allem, wenn es jetzt, ich spreche jetzt mal so von Trennungen aus romantischen Beziehungen raus. ne, Und dass man sich einfach bewusst macht, dass diese Hormone, die man da gerade empfindet, nicht zeitstabil sind. Und dass das halt irgendwann mal vorbeigeht, wenn man sich genug Zeit gibt. es ist so ein gibt, Satz, der den kommt du mir immer mal wieder. geraten
2: hast, der hat sich so krass bei mir eingeprägt. Den gebe ich in allen Lebenslagen.
0: Bei mir auch. weil Das ist wirklich so. Also es war bei mir so, ich habe angefangen zu studieren und bin zu meinem Professor gegangen. Irgendwann mal äh, habe ich bei einer Vorlesung nicht zuhören können und habe mich nicht konzentrieren können und habe richtig die Krise gekriegt. Bin dann in der Pause zum Professor, weil ich wirklich bin ich bin innerlich geplatzt, weil ich da Alter, wie alt war ich? 20 oder sowas? Hatte gerade eine Trennung und habe zu ihm gesagt, so ich halte es jetzt nicht mehr aus, ich frage sie jetzt einfach. Äh, ich habe den Todesliebeskummer und ich komme mir nicht klar. Und dann hat er zu mir gesagt, Hormone sind nicht zeitstabil. Es wird bald besser. Und das war für mich so krass, weil das war für mich nicht so dieses zeit halt alle wunden ding sondern das war halt so, es ist wissenschaftlich, dass dieser ganze Stress, dieses Cortisol, dieses Adrenalin, Noradrenalin, das alles, was du da gerade fühlst, das wird vorbeigehen. Und es gibt Dinge, die du tun kannst, um das zu unterstützen. Das sind zum Beispiel Sport machen, da schüttet man genug Glückshormone aus, die dafür sorgen, dass äh, diese ganzen Stresshormone abgebaut werden, dass es äh, ablenken, wie du es schon gesagt hast, aber sich eben auch einfach Zeit geben, damit die sich auch selber abbauen können. Was heißt selber abbauen können? Damit die einfach abgebaut werden oder halt zerfallen. Und das fand ich super krass und das hat mich so geprägt, dass ich gesagt habe, falls ich irgendwann meine Biografie schreiben werde, dann wird die heißen, Hormone sind nicht zeitstabil. <lacht> Weil ja, das ist einfach, das hat gekauft. einfach. Alles geprägt bei mir so. Genau, also das, deswegen finde ich das voll gut und richtig, was du gesagt hast. Man muss sich, glaube ich, voll damit auseinandersetzen. Ich finde das total gut, zum Beispiel, wenn man zum Beispiel die verbale Kommunikation der eigene Weg ist, um sich auszudrücken, dann eben mit Menschen darüber zu sprechen, was man für einen Schmerz durchmacht. Aber wenn man andere Wege findet, wie eben zum Beispiel über Musik oder über das Schreiben. Für mich ist zum Beispiel so Gedichte schreiben übelst wichtiger Outlet für so schmerzhafte Gefühle. Und das halt gekoppelt mit irgend so ein bisschen Ablenkung, damit man sich nicht total darin verfängt, finde ich einen wunderbaren Rat von dir. Mhm.
2: Und du? Ja, ich muss echt sagen, ich bin der Typ Ablenkung. Und ich weiß gar nicht, ob ich mich dann so viel mit den eigenen Gefühlen auseinandersetze. Ähm, ich bin wirklich der Klassiker, äh, was mit Leuten treffen und sich zwei Wochen wegschließen mit Alkohol zu Hause und äh, immer irgendeine Verdrängungstaktik. Aber ich habe auch lange nicht mehr, also ich habe eine krasse Trennung gehabt, aber ich war immer in sehr, sehr langen Beziehungen. Also ich hatte noch nicht viele Trennungen und die habe ich jetzt irgendwie ganz gut verkraftet. Aber ich weiß noch, dass in Jugendtagen fand ich das immer super schlimm. Und jetzt, wo man das mal gemacht hat, 15 Jahre später denke ich ah ja genau wie du sagst es wird vorbeigehen und eigentlich ist egal wie Zeit ich, wie wie ich die Zeit rumbringe in vier Wochen wird es mir besser gehen Alter Her aber es ist ein ganz viele Erfahrungswerte bei ha mir
0: Heartbreak in der Jugend ist einfach das Schlimmste ja wenn du glaubst es das ist es das war's jetzt ja du ja. stirbst mhm. wirklich mein erster Heartbreak mit 16 ich dachte wirklich das war's ich habe ähm, von ja, man möge es mir verzeihen, ähm, Xavier Naidu, sie sieht mich einfach nicht und ich will zurück zu dir, gehört. Ich habe damals in England gewohnt, meine Gasteltern waren nicht da. Ich war in der Küche, ich habe die Musik ganz laut aufgedreht und war wirklich auf den Knien und habe geweint. Ich dachte einfach, es ist vorbei.
2: Ja, ist so ich habe auch so absurde Dinge getan wie mit dem Auto dann nochmal zu irgendeinem Typen fahren und gucken, was macht der und wer geht da einen aus. Also so halb gekämmt. Also ich war wirklich sehr, ja, ich war sehr, sehr, sehr jung. Also auch so. 14, mit dem Auto,
1: 15, warte mal die ganz erste. kurz. Warte mal. Naja, nicht mit
2: meinem Auto. Nicht mit meinem Auto. Aber so irgendein Freund geschnappt und gesagt, ey, wir müssen da jetzt hinfahren und dann äh, muss ich gucken. Aber ich war wirklich, also er war ein übelster, wirklich ein Wichser. Der seinesgleichen sucht, ein übelster Ficker, der mich da mit äh, 15, 16 ähm, verarscht hat. Also wirklich so ein Typ, der während ich weg war, so noch andere Beziehungen hatte und dann so Fotos von anderen Frauen aufgehangen hat. Und wenn ich wiedergekommen bin, hat er die so abgehangen und so. Alter. Also da war wirklich das Schlimmste, was mir in den jungen Jahren passieren könnte. Mein Herz war richtig heartbroken. Und weil ich das erfahren habe, habe ich irgendwann vor seinem Haus gekämmt und geguckt, wer da ein- und ausgeht. waren Frauen <lacht> mit Kindern und Frauen mittleren Alters. Und also ich bin da so krass drauf eingefallen. Alter. Meine Fresse. Aber das, ähm, ja, das war eine krasse Erfahrung. Und danach wusste ich, okay, wenn das weggeht, dieser Liebeskummer, dann schaffe ich auch alles andere, was Liebeskummer angeht mit und ohne Stalking. Ja, ich würde, ja, also es klingt jetzt so stalkermäßig, als wäre das ein bisschen krass, aber runtergebrochen, ich bin er ja, zu einer Zeit verliebt gewesen, da gab es noch kein Social Media, das heißt, ich wusste nicht, was der macht, ich konnte ihn nicht googeln, ich konnte ihn nicht stalken, da war auch noch kein StudiVZ, kein Instagram, ich musste da hinfahren, um zu gucken, mit wem <lacht> bruschelt er gerade so mäßig. Und das ja. war die einzige Möglichkeit, denke, ja. zu stalken. so Heute würde man entweder jemanden blockieren oder halt doch nochmal... Das war die machen. einzige Möglichkeit, ihn zu stalken. <lacht> ja, und dann bin ich da hingefahren. Ja. Aber das ist die Zeiten sind vorbei. Ich bin wirklich niemand, der irgendwie stalking oder ins Handy gucken würde. Ich finde, so
0: wir so sollten Kumpel den Namen fährt. des Fickers öffentlich machen, seinen Namen in der Stadt verbreiten. Du verbaut.
2: Schwein! Das kriegst du alles zurück. <lacht> ja. So Ey, aber dazu. wo wir gerade
0: dabei sind, dass ähm, das ganze Album ja super nah an dir und deinem Leben dran ist. Ein Song ist mir, liegt mir quer im Magen. Beziehungsweise ein, ein, eine Stelle eines Songs. und Ich glaube, ich weiß, was kommt. Und was denkst du, was kommt? Fahr uns nach Hause. Korrekt. Ich lese mal ganz kurz vor. Äh, die Stelle, die. Es ist ein wunderschöner Song, das muss man dazu sagen. Ne? Der ähm, ist sehr, sehr schön. Aber in der Hook fallen folgende Zeilen. Fahr uns nach Hause, du bist betrunkener als ich. Ich schließe die Augen und du fährst 100 ohne Licht. Alle Blitzer dieser Stadt äh, oder jeder Blitzer dieser Stadt macht Fotos, falls es uns erwischt. Ich glaube, die Kritik ist schon äh, verpackt in, in, der, in dem Satz oder in den Sätzen, die ich gerade vorgelesen habe. Natürlich betrunken Autofahren und mit 100 ohne Licht und Co. Sag doch mal, wir haben da vorhin drüber philosophiert, Josi und ich, ob das metaphorisch gemeint ist oder ob du das wirklich so meinst. Erzähl doch mal zwei Sätze dazu, bitte.
3: Das ist auf jeden Fall metaphorisch gemeint. Ich saß auch noch nie in einem Wagen, der überhaupt mit 100 ohne Licht gefahren ist. Zum Rest weiß ich nicht, ob ich da schon mal drin saß. Auf jeden Fall ist es eine Aussage, die definitiv metaphorisch ist. Da hat auch jemand anders mitgeschrieben, also diese Ursprungszeile kam gar nicht mal von mir, aber hat perfekt in das Bild gepasst, was wir diesen ganzen Song lang versucht haben zu zeichnen, nämlich dieses wahnsinnige Gefühl, so fast manisch, dass man denkt, man ist jung und unsterblich ja. und denkt, und aber auch so kaputt irgendwie und dass man, also wir haben ganz oft, wenn wir irgendwie neue ähm, Bilder und sowas für die Strophe gesucht haben, ich weiß nicht, kennt ihr diesen Song von ähm, Ihr kennt den Song sicher, aber das Video von Kendrick Lamar und Rihanna, ähm, wo sie oben auf, einer, auf einem Hochhaus stehen und dann hält er sie so ja. runter. Ja, ja. Immer wenn wir so neue Bilder gesucht haben, haben wir uns das kurz angeguckt und dann so überlegt, okay, was gibt einem ein ähnliches Gefühl? Mhm. Ähm, und ich glaube nicht, dass Kendrick und Rihanna mit diesem Musikvideo ausdrücken wollten, dass Menschen sich jetzt gegenseitig von Hochhäusern mit einem Hand äh, mit einer Hand runterlassen wollten, sondern es ging lediglich um einen, einen Ausdruck dieses abgefuckten Gefühls. Mhm. Und da muss ich sagen, ähm, also ich hoffe auch, dass niemand das als Aufruf wahrnimmt, betrunken Auto zu fahren. Da bin ich auf jeden Fall ganz und gar kein Botschafter für oder eine Botschafterin. Aber ich finde, dass Kunst manchmal Dinge und eben genau solche Diskussionen, aber auch solche unwohlen Gefühle auslösen darf mhm. und stehe deswegen auch nach wie vor hinter dieser Hook.
0: Ja, check ich. Ja, ist ja... Um Genau das, was ich gehofft habe, was du sagen würdest. Also Thema okay, abgeschafft. Oh, Test bestanden, danke, Wow. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ich meine, es ist ja auch völlig legitim, wenn man sagt, scheiße, Mann, das ist halt meine Lebensrealität und das ist halt kacke. Aber ich erzähle davon. Und um dann vielleicht im nächsten Schritt darüber zu sprechen, dass es nicht gut ist, das wäre ja auch völlig äh, legitim. Vor allem ist es ja immer eine Frage, die sich die Kunst und KünstlerInnen stellen müssen. Worüber spreche ich? in welcher Form gehe ich eine Vorbildsfunktion ein, in welcher Form bin ich autobiografisch? Das ist ja auch das, was Gangster-Rap immer wieder, äh, oder die, die Frage, der sich ja Gangster-Rap immer wieder stellen muss. Die Frage ist natürlich, wie viel Einfluss hat jetzt zum Beispiel eine Künstlerin wie du auf junge Menschen? Und ich würde mal sagen, einen sehr hohen Einfluss, weil du einfach immer noch Teil dieser Gruppe von sehr jungen Frauen bist. Und generell einfach sehr jungen Menschen. Du beeinflusst ja mit Sicherheit auch äh, viele junge nicht weibliche Personen. Und, und das ist einfach immer wieder das, womit man sich beschäftigen muss, glaube ich. Und ich denke, dass das niemals aufhören wird, solange man Musik macht, die äh, auch aus schmerzhaften ähm, Geschichten resultiert.
3: Mhm. Aber Darf ich, ich einen ganz kurzen Zwischenwurf machen? Ja, um machen. Einen leichten ja, Zwischenwurf ja. zu machen? Ich wollte, ich habe mir das extra aufgespart und vorhin nicht gesagt.
1: Mhm.
3: Aber ich habe richtig lange gebraucht und erst vor ganz, ganz kurzem bei deinem Instagram-Namen gecheckt. Ah, oh. Mensch, wie witzig, das ist ja Josi. Genial. In meinem Kopf heißt du seit anderthalb Jahren Y.O.C. California.
2: Mhm. Y.O.C. <lacht> Geil.
1: Für ich ich ja ja so, was steht das? Ja.
2: Ich höre das natürlich nicht zum ersten Mal. Leute interpretieren das. Also ich dachte, das ist eine ganz klare Nummer. Ich muss sagen, in dem Moment, wo ich es geschnallt habe, war ich auch so, wow, du ja. Stoppschild. Aber genau, von Jock über Jocki, äh, ja, Yossi, YOC. ich habe alles schon gehört, auch dass Leute mich einfach so angesprochen haben mit so einer Selbstverständlichkeit.
3: Oh ja. mein Gott, das ist doch YOC. Ja,
2: oder Hi, Jock. Oft. Ähm, genau, aber das kam eigentlich aus den Anfangszeiten meines Auflegens, da war ich, ich habe mit 15 angefangen und da habe ich gedacht, okay, ich brauche so einen coolen, verslenkten Hip-Hop-Namen. Habe mich hier auch C genannt und dann irgendwann fand ich diesen DJ-Namen kacke, aber den Instagram-Namen genial. Und, äh, genial! Naja, ist, na ja, ist schon gaggig auf eine Art. Ich finde es toll, ich finde es klasse. Zehn von zehn von mir.
3: <lacht> ja, ich war deutlich unkreativer. Es gab Paula Hartmann nicht, deswegen habe ich einfach so lange noch ein N drangepackt, bis es grün war und gesagt hat, okay, der Name ist okay. Ist den gibt es noch.
2: Deswegen habe ich vier Ns. Hast du dir je Gedanken darüber gemacht, mit deinem Klana ist das dein Klarname, ja. in die Öffentlichkeit zu gehen?
3: Also ich habe ja früh Schauspiel gemacht, da war ich viel zu jung, um mir da selber Gedanken zuzumachen. Und ich muss auch sagen, ich finde es im Schauspiel auch sehr fein, weil ähm, das Name ist der, der gut funktioniert, also der wenig kompliziert ist und ähm, eigentlich auch gerade Paula und Hartmann eigentlich auch noch nie schlechte Erfahrung gemacht. Für jeden gut aussprechbar und lesbar und alles. Als es mit Musik ging, habe ich echt habe ich überlegt, ob ich mir einen Künstlernamen geben will. War auch lange 100% Team Künstlernamen. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum es sich letztendlich nicht durchgesetzt hat. Ich hatte auf einmal so eine, wie so ein Geist bis, okay, nee, jetzt mache ich das mit meinem richtigen Namen. Mhm. Gar keine Ahnung, wo das herkam. Ich, noch bereue ich es nicht. Ja, mal gucken. Ich finde mhm. Künstlernamen so geil. Ich finde auch cool, weil man sich damit irgendwie, man damit nochmal künstlerisch ein bisschen seine Geschichte untermalen kann. Wie würdest du denn ähm, heißen als mit Künstlernamen? Ich kann es nicht mehr sagen, weil ich das für ein
2: anderes Projekt verbraten okay. habe. Na gut. Aber ja. Lass uns übergehen zum großen Freundinnenbuch. Unser großes Freundebuch. Auf jeden und mit der ersten yeah. Frage starten, die direkt anschließt. Und ich würde dir mal Quasi voll. und unser wunderschönes Buch geben. Ähm, und die wie erste würde Frage ich ist, wie würdest du gerne heißen? Über diese Frage habe ich mir mit
3: Abstand am meisten Gedanken heute Morgen gemacht, mhm. weil ich das letzte Mal mir über so Alternativnamen, also wirkliche Alternativnamen Gedanken gemacht habe, als ich vielleicht so acht war. Und mich dann relativ schnell damit abgefunden habe, dass ich jetzt einfach erstmal Paula heiße und dann nicht weiter drüber nachgedacht. Aber wenn es einen Namen gäbe, würde ich Winnie nehmen. W-I-N-N-I-E. Mhm. So hieß ich bei der Nanny. Und irgendwie habe ich eine Zeit lang auch immer mich Gedichte geschrieben, habe hab ich das nur mit Winnie unterzeichnet, damit das so ein bisschen weiter weg von mir ist. Aber deswegen war irgendwie Winnie auch lange viel näher an mir dran. Das ist voll der cute Name. Deswegen. Ja, und er ist irgendwie sweet, aber auch ein bisschen frech, keck. Ähm, ja, den mag ich. Sternzeichen bin ich übrigens Stier. Mhm. Was seid ihr? Wassermann.
2: Wassermann.
0: <lacht> okay, ich, find's auch so ich geil. weiß gar nicht.
2: Ich find's auch so geil, dass wir das da drin haben, weil ich gebe so gar keinen Fick auf Sternzeichen. Du auch nicht, Josi, oder? Nope, absolut überhaupt nicht. Wenn Leute nach meinen also Aszendenten fragen, wie heißt das? Aszendent? Ja. Ich muss jedes Mal meinem Vater neu fragen, wann ich geboren ja. bin. Ich kann ja. es mir einfach nicht merken. Geil. Und ich habe keine Ahnung davon. Willst ich finde auch Sternzeichen. Bisschen ich finde auch,
0: dass es Mensch. ein bisschen ein Red Flag ist, wenn man jemanden kennenlernt und der dann beim am, gleich am Anfang so fragt, was bist du für ein Sternzeichen, bin ich gleich schon so, äh, beruhigen wir
3: uns erstmal.
2: Ich muss los. Ich habe noch nie
3: solche Menschen kennengelernt. Ja, nice. Ich würde das gerne öfter sagen, weil ich würde gerne öfter sagen, ja, ne, bin ich auch. Ich bin echt wie ein Stier. So Vor allem, genau. du musst einfach mal was anderes der sagen.
2: Du musst einfach mal was anderes sagen. fühlst du,
3: ich bin auch Fische, Ne, das hat man direkt ja. gemerkt. Ja, ja total. <lacht> Was ist dein Lieblingsessen? Ah, Lieblingsessen, Tomate Mozzarella-Brot aktuell. Ah, okay. Finde ich, so der perfekte Grad an, macht satt und Geht kriegt schnell. man oft
0: genug. <lacht> Lieblingsort.
3: Würde ich den Olympischen Platz nehmen? Wo ist der? Vorm Olympiastadion. Wenn ich mich richtig In eins, ja, ah, ja, wenn ich mich gar nicht gut fühle, fahre ich, fahr ich da abends nochmal hin, weil da gefühlt es, herrschen da keine Regeln, wie man da fahren soll. Da, nachts machen da auch safe viele Leute. Dinge, die man nicht tun sollte, aber so sich zum Sonnenuntergang setze ich mich da richtig gerne mal hin. Mhm. Die nächste Frage ist: Ich würde gerne aufhören mit. So viel Kaugummi kauen. Oh. Uh. Das ist ein Ding. Ja, ganz schlimm. Ich saß mal neben jemandem einen ganz schlechten, ganz, wirklich ganz aggressiven Mundgeruch hatte in der Schule und als wir so vorgegebenen Sitzplan hatten. Und seitdem habe ich immer davon und ich, ich habe mir nicht erklären kann, warum er das nicht selber merkt. Seitdem hatte ich immer so eine unterschwellige Angst, dass ich Mundgeruch habe. Das kenne ich. Und habe so mit Same. so 13 habe ich auch eine Zeit lang so gesprochen. Also wenn du mir jetzt noch näher kommst, hätte ich dann so gesprochen. Irgendwie weil ich so Angst gehabt hätte, dass ich Mundgeruch. Dann hat meine Kaugummisucht angefangen und seitdem ja. Ich
2: bin Fishermans Friends abhängig. Ich
0: dachte, du willst wieder gut. sagen, du bist jetzt Fische. Du bist Sternzeichen. <lacht> ich bin Fische.
2: <lacht> Ganz klarer Fisch. Ey, apropos
0: Fisherman's Friends Abhängigkeit. Äh, Materia hat eine Fisherman's Friends Werbung rausgebracht, die richtig nice ist. Habt ihr die schon gesehen? Uff, nee. Wirklich? Fand ich
2: ja, die fand ich wirklich cool. Ja, aber ich habe die auch angefragt, ob die, mir mal, ob die mich sponsern wollen. Haben die nie... Oder haben abgesagt. Dann musst du mal Martin schreiben. Oder Sarah, frag doch mal Sarah, die, ist doch, die müsste doch heute da sein, Ja, die sitzt oder? hier
0: auch. Ja, ja, ja. frag die doch gleich mal.
2: Ich brauche eine kleine Kooperation mit Fischermann. Shoutout Fans. an
3: Sarah. Die nächste Frage ist, ich bin dankbar für. Ich bin richtig dankbar für richtig viel. Zuallererst für meine Eltern, dass ich überhaupt zwei habe, die aktuell gesund sind und die mich immer geliebt haben. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dafür bin ich sehr dankbar. Können ihr
2: den Podcast?
3: Ich, also mein Papa definitiv, er hat alles. Shoutout <lacht> ähm, an Herrn Hartmann. Richtig. <lacht> mein Papa generell, so süß. Das ist mir neulich erst aufgefallen in irgendeiner Interviewsituation. also Meine Eltern haben halt beide gar nichts mit Kunst zu tun, weder mit Schauspiel noch mit Musik. Aber mein Papa hat mir super früh, auch schon, weil ich auch immer schon so ein Bühnenmensch war, hat er mir immer so Auftritte von krassen Frauen geschickt. Also so, und die komplette Brand, äh, Bandbreite, ob das, ähm, also von wem er super Fan war, immer Ella Fitzgerald bis mhm. hin zu der Sängerin von äh, dieses Sweet Dreams Er schickt ja. mir so mindestens einmal pro Woche irgendwelche coolen Auftritte oder Interviews, die er ja, beeindruckend war. fand. Toll. Ja, richtig cool. Papa auf jeden Fall, toller Typ toller Typ. Darüber habe ich neulich nachgedacht, Menschen, die Tipps sagen. Das finde ich spannend. Wofür bin ich noch dankbar? Ich bin ziemlich dankbar dafür, dass ich ein gutes Support-Netzwerk aktuell um mich herum habe, dass ich überhaupt diese drei Leben so halb vereinen kann, mit Jura, Schauspiel, Musik gleichzeitig. Ja, das würde ich diese Liste geht sonst ewig, wenn ich. Ja,
0: ich achte. glaube auch, wenn ja, man, so wenn, man sich einmal, wenn man sich einmal, wenn man sich einmal, ich weiß nicht, kennt ihr dieses, dass man morgens aufsteht, wenn man sich aufsteht? einmal warm
3: Gedanken. Ja, hat. Ja, genau.
0: <lacht> diese diese Listen, wo man sagen soll, man muss irgendwie, wenn man morgens aufsteht, sagen, wofür man dankbar ist, drei Sachen. Ja. Wenn ich dann einmal damit anfange, bin ich so, ja, ich kann ja jetzt nicht nur die zwei, ich bin ja noch viel viel mehr dankbar. Dann habe ich so das Gefühl, ich vernachlässige die anderen Dinge, für die ich so dankbar bin und dann verliere ich die
3: vielleicht, weil ich nicht genug dankbar bin. So, okay, ich mache total eine so einen Zwang aus Dankbarkeit machen Boah, yeah. aber ich kann noch einen random erstmal schreibe ich hier ganz so Mami und Papi rein yes. ähm, aber ein random für den ich gerade dankbar bin ist, dass mein Auto gerade nicht aufgibt
2: was hast du für ein Auto, wenn du es sagen willst
3: ein süßes babyblaues Cabrio Geil. Du nice. fährst schon
2: auch viel, ne? Also findet ja du auch viel Platz in deinen Texten.
3: Ich fahre super viel. Also, halt, ich habe angefangen zu pendeln, als ich mit dem Auto losgefahren bin. Und ich habe mir das Auto halt mit 18 gekauft. Es ist, ist die Strecke
2: aber nicht super beschissen mit dem Auto und mit dem Zug? Viel geiler.
3: Ja, also und ich fahre inzwischen Berlin. fahre ich
2: viel mehr Zug,
3: aber es hat damit angefangen, dass das so teilweise meine einzigen drei Stunden waren, in denen ich Ruhe hatte. Das nicht fühle ans Handy ich. gehen, keine Alter. Mails beantworten.
2: Ja, fühle ich.
3: In denen ich nämlich gerade auch mal nicht die Zeit hatte, was zu machen und nicht dachte ah, okay, aber theoretisch kannst du ja jetzt auch deinen Laptop aufmachen. Oder du kannst ja auch was lesen, das wäre ja noch besser. Oder du sollst die Zeit halt jetzt mal nutzen, um zu schlafen. Oder halt immer irgendwie diesen Anspruch so, <lacht> ja. nutz jetzt diese anderthalb Alles, Stunden irgendwie so gut, fahren. wie du es machen kannst. Und vor allem auch die einzigen drei Stunden, die ich auch mal so bewusst alleine war. Deswegen habe ich irgendwie, eine Zeit lang war das, so mein, meine drei Stunden Ruhe irgendwie. ist auch so, ein als würde man mit seinem Zuhause reisen, ne? Total. Und vor allem allein sowas wie, dass du viel flexibler bist, was Zeiten anbelangt. Ja. Eine Zeit lang hat es sich es auch kostentechnisch noch gelohnt für mich. Mhm. <lacht> Aktuell ist es auf jeden Fall so. Die Benzinpreise! Habe, <lacht> ähm, ja. Nein, darüber will ich mich kein bisschen beschweren, ja, klar, aber eine Zeit lang Alexander war es einfach ähm, auch günstiger. Ja. Und halt flexibler. Ich konnte irgendwie, wenn ich am Sonntag noch länger gearbeitet habe, ähm, konnte ich um 23 Uhr losfahren. Ich konnte ja. aber auch, wenn, wenn ich gemerkt habe, oh, heute will ich gar nicht arbeiten, ich möchte lieber ähm, in Hamburg noch meine Sachen sortieren oder was auch konnte ich halt früher fahren. Genau, ich so ist das entstanden. Und ich konnte dann halt auch meinen Plattenspieler oder sowas mitnehmen. Den hätte ich jetzt nicht in der Bahn nach Hamburg transportiert. Solche Sachen. Und auf jeden Fall, um noch dazu zu kommen, warum ich dankbar bin, dass er gerade läuft, habe den mir mit 18 gekauft. Der sieht schick aus, aber ähm, super heruntergefahren schon und viele Kilometer, deswegen war der sehr erschwinglich. Und neulich bin ich auf der Autobahn, als dieses Sturmwochenende war, hm. bin ich ähm, liegen geblieben, weil er kaputt oh gegangen ist.
2: ungünstig.
3: Und wir haben ihn jetzt so ein bisschen notdürftig repariert und ich bin ganz froh, dass er aktuell nur manchmal an der Ampel ausgeht, <lacht> aber ähm, er läuft momentan. Ey, das ist doch ein guter
0: Community-Appell, Leute, wer kann einmal Paula Hartmanns Cabrio pimpen, Einmal so richtig Pimp My Ride, richtig geil machen, meldet euch.
3: Ja, das hat äh, die Werkstatt auch versucht. Oh. Ja, gut. ja, mal gucken. Ja, ich hoffe einfach, dass er jetzt noch so lange hält, wie es geht. Und ich habe auch, ich bin diesmal auch zu der Erkenntnis gekommen, ich werde auch nicht mit ihm sterben. Das ist in Ordnung. Also hoffentlich werde ich nicht mit ihm sterben. Deswegen ist es auch okay, dass man dann Abschied nimmt irgendwann. Du musst dir halt
2: ein Auto holen, was ein bisschen... Wenn du dir noch eins holen willst. Ich glaube, man braucht immer so ein mini, mini, mini Upgrade, damit man das alte nicht so sehr vermisst. So habe ich das immer gemacht. Ich es weiß muss immer, ein das geiles Extra-Feature sein. Balkon es wird oder schwer oder. am Balkon. Irgendwie Geil.
3: Auf jeden Fall ein kleines Extra. Aber dieses Auto, ich kann gar nicht erklären, wie perfekt. Also es ist okay. wirklich... Es ist schick, als dass es so... Wirklich ein süßer Wagen ist, aber überhaupt nicht so, als dass man denkt, oh Gott, also die mit 18 so eine Karre fahren, mhm. gar nicht. Ist auch von innen perfekt gewesen, irgendwie da mit vielen Freunden hin und her zu fahren und ohne drauf gucken zu müssen, wie oh, sind deine Schuhe sauber oder was auch immer. Cabrio, das ist <lacht> ganz vielleicht hatte Sitzheizungen voll geil. Ich habe auch wirklich so viel in dieses obwohl es relativ klein ist, ich habe es geschafft einen Lattenrost damit zu transportieren von <lacht> Hamburg nach Berlin. Also, ich habe das Auto ja, war wirklich versteh, wie es man war perfekt
2: hängt. Ey, gestern war so ein Tag, da bin ich aufgewacht und ich wollte mit meinem Auto zur Werkstatt und ich komme zu dem Parkplatz, wo ich das ich vergesse immer wo es geparkt ist, weil ich dann doch nicht so erfahre. Da liegt auf meinem Alt Auto eine alte Scheibe Ei eine oh. alte Scheibe Camber und noch so Viertelbrötchen und es also hat einfach jemand auf meinem Auto gefrühstückt und richtig den, 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 den alten Scheiß drauf liegen lassen. Da, danach haben aber noch drei Vögel drauf gekackt und dann kam noch Sturm und es hat sich alles so ineinander verklebt und in mein Lack eingebrannt. Das habe ich das ekligste und ich wollte gerade zur Werkstatt, ich wollte zum TÜV und sagen, hey, guck, dieses super coole Auto, lass es mal schnell da durch. Und es war so super Boah, das ekelhaft. Ist so widerlich. Alles von oben. Ja, warum macht man das? Auf meinem Auto frühstücken Der und dann den Ekelscheißer. Das war ein romantisches Ding. Das kann dann, hier Berlin ist so respektlos mit Autos. <lacht>
0: Digga, die haben darauf drauf ja, gepicknickt äh, ge, 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 und dann haben die danach auch noch darauf drauf gebumst, sodass du dir darüber im Klaren
2: bist. Mm. Auf dem Ei. Das war, ich habe mich übelst gestehen, einer ankam. von den beiden da noch ein bisschen Stück Ei im Arsch. Ich musste das dann auch so ganz unangenehm runterschnipsen, irgendwie. Und ich war oh. auch echt eilig. Ja, es war, es war komisch, ich aber ich habe einen neuen TÜV jetzt. Das ist die herzlichen Glückwunsch. Ja. Vielen Dank. Es war echt eine knappe Können
0: wir bitte weitermachen? Was ist das beste ja. Tier der Welt? Paula. Bestes Tier
3: der Welt. Katzen und Humpback Whales. Ich weiß nicht, was der deutsche Begriff für Humpback Whales ist. Ich weiß Blauwale sind. Humpback ist ein Buckelwal. Buckelwal, gut, dann yes. ist es gut, dass ich nicht
2: Was, was zeichnet das für hab. dich
3: aus? Nichts macht mich ruhiger, als Buckelwal zuzugucken. Mhm. Und ich möchte auch nicht sterben, bevor ich nicht einmal diesen weißen Buckelwal gesehen habe. Mhm. Ich wusste bis vor zwei Jahren auch noch, wie der heißt. Ich weiß es nicht. Weiß einer von euch von diesem weißen Buckelwal? Mhm. Schreibt in die ha, Kommis, Leute. Schreibt es unter
0: die neue Folge, wie der weiße Buckelwal heißt. Aber hast du schon mal einen normalen Buckelwal gesehen?
3: Ja. Und ich war auch verdammt nah dran, als der Buckelwal am Byron Bay lang gegangen ist, weil ich bin da mal zur Schule gegangen. Mit nice. 15. Ich hätte ihn fast sehen können, aber das finde ich schön. ist ganz schön früh da lang, ge lang geschwommen. Deswegen.
1: Ich liebe
0: die auch ganz doll, muss ich ehrlich sagen. Ich habe äh, die in Belize mal gesehen und das war super krass. Da ist einer relativ nah an unserem Boot halt einfach so ganz aufrecht, so ganz gerade, einfach raus. Und so wieder krass. Rein. Das war äh, wirklich ja, super beeindruckend. Magic.
3: Ich finde auch, ich finde es auch gar nicht äh, weniger beeindruckend, wenn man das von weit weg mit einem Fernglas beobachtet, weil durch das Fernglas ja trotzdem total aufgelöst ist, ohne dass man den Tieren auf den Sack geht. Voll. Aber ich, ich finde auch genauso beruhigt, mir Videos anzugucken. Ich finde also keine Ahnung, ich weiß nicht, ich kann es nicht erklären, woher es kommt, aber es macht mich ganz ruhig, wenn ich den zugucke. Und Katzen, weil ich habe zwei Katzen, die sind einfach die besten Katzen. Mhm, damit der Welt. hast du mein kleines Herz erobert. Oh. Meine Katzen können sogar Sitz, Gipfelchen, Erdmännchen und durch eine Röhre laufen. Wow. Und das ist echt cool. Mo ist auch wirklich wie ein Hund, muss ich sagen. Sind die in
2: Hamburg oder? In nee, in Berlin. Mhm. Nein,
3: ich würd, alleine würde ich mir gerade keine Katzen holen. Ja. Mo ist wirklich so, wenn du ihn rufst. Der kommt auch durchs ganze Haus hinterher. Ich sag Sweet. manchmal glaube ich, sind so Hundekatzen, aber <lacht> auf jeden Fall feiere ich auch, dass Katzen auch einfach ihr Ding machen können. Und Voll. nicht immer Aufmerksamkeit brauchen. <lacht> ja. ja, die sind schon echt Kuster, cool. Habt ihr schon mal gesagt, was eure Lieblingstiere sind? Wenn, ja, müsst ihr es ja nicht reinschneiden, aber es würde mich interessieren.
0: Ich glaube, Elis bei mir, Elis, Schildkröten, Igel und natürlich Kali. Keine Frage.
2: Kali Selens flauschiger Hund, der aussieht wie eine lebendige kleine Babywolke. Yep. Ja, mein Lieblingstier ist das Kapibara, weil das ist das größte Säugetier der Welt und es ist freundlich mit allen Tieren. Also wenn man das Kapibara googelt, kommen Fotos mit Crocodiles, Affen, Katzen, Meerschweine. Es ist richtig mit allen so. Es ist das geilste Google. und liebste und freundlichste Lebewesen auf der ganzen Welt. Und es hat keinen natürlichen Feind. Und es, isst, oh, es ist ein Vegetarier. Es ist so ein geiles Tier. Und da habe ich eine Patenschaft im so. Und das liebe ich aus ganzem Herzen. Und sonst aber meine Katze, aber die ist verstorben. Oh no. Uschi. Uschi. Ja, Rest sorry. in Peace, Uschi. Ja. Manchmal denke ich noch, ich will die wieder ausgraben. Naja, okay, anderes oh, Thema. Oh <lacht> Gott, was? Ja, manchmal im Garten meiner Eltern bin ich so, ja, da liegt sie doch noch. Ich kann sie doch einfach rausholen. Dann sagt meine Mutter, geh rein und reiß dich zusammen. Jetzt ist dein Du hältst es das nicht.
3: Ja. So, in fünf Jahren bin ich. Hoffentlich noch gesund. Ähm, das macht mir Angst. Ich habe Angst davor, mich selber oder mich selber so künstlich klein zu halten. Von Dingen oder von so Erfahrungen aus der Jugend. Mhm. Ich weiß nicht. Mhm. Da ist meine Sorge, dass ich das in gewissen Situationen nicht ablegen werde.
2: Ja. Imposter. Mäßig.
3: Frage an. So,
2: das Frage ja an
0: von. Jed jede Person, die du fragen willst, kannst du jede Frage stellen. Ah ja, stimmt,
2: das
3: hatte ich mir vorhin überlegt. Ich habe eine Frage an meine Katzen. Ich würde wahnsinnig gerne mit denen sprechen können. Ich wüsste mhm. so gerne, was sie alles grundsätzlich wissen. Oh, das
2: was willst du von denen wissen? Ich
3: möchte von meinen Katzen wissen, ob die wirklich sich aufgeteilt haben, welchen, welcher Raum und welche Etage, also auch wenn die im gleichen Raum sind, so wer darf auf dem auf der Sitzhöhe und wer darf nicht auf der Sitzhöhe liegen, ob die das wirklich ausgetauscht haben, also mhm. abgesprochen. Dieses, ähm, abgesprochen haben und ob es dafür Regeln gibt. Weil wenn einer diese Territorialregeln verletzt, ist der andere auch sauer. Mhm.
0: Krass.
3: Sie haben nur ein Zimmer, in dem sie, also so unser so Arbeitszimmer, da gehen die nachts rein ähm, zum Schlafen. Und da können sie auch gut miteinander. Und manchmal ist es richtig besonders, wenn die so zusammen auf dem Kratzbaum liegen. Aber sonst haben die da echt feste Regeln. Und mich würde das echt interessieren, wonach die das ausgesucht haben.
2: Spannend. Und ja, da würde ich auch noch mal ein paar Gespräche führen, gerne. Regeln,
3: <lacht> zu Hause, Zimmeraufteilung. Rollenverteilung. Ja, zum Beispiel Mo ist immer bei mir. Und wenn sie dann kommt, Pebbles, also wenn ich sie mit ins Bad nehme oder ähm, in den Nebenraum, dann ist sie dann ist er damit auch fein, aber sobald sie mein Zimmer betritt, ist Alarm. Dann Fast schleichen die so ganz aneinander rum, bis er es geschafft hat, sie davon zu überzeugen, rauszugehen.
2: Alter, mega. Ich liebe diese Ausführlichkeit bei dieser <lacht> Frage. Ich könnte da auch noch Stunden erzählen. So Menschen, die sich ganz sicher sind, dass sie ihre Tiere verstanden haben. Die Tiere denken sich wahrscheinlich auch Ganz was anderes. voll Vor allem, also noch ganz kurz abschließend, Katzen sind ja auch, und das musste ich jetzt leidlich erfahren, Tiere, die, wenn sie Schmerzen haben, sich das so super wenig anmerken lassen. Also die verkriechen sich zwar, aber man kriegt eigentlich nicht mit, wenn die so richtig krank sind. Also außer, die sind wirklich schon voll am Limit. Und ich habe voll lange nicht mitbekommen, dass meine Katze krank ist. Deshalb, wenn ihr nur die kleinsten Anzeichen seht bei euren Katzen zu Hause, auch, ja. müsst ihr ähm, echt schauen, dass ihr zum Tierarzt kommt, weil sie werden es euch nicht direkt in die Schnauze sagen. Und die sind nicht so wie Hunde, die dann rumjammern, an dir rumlecken, sondern die machen dann ihr Ding und wollen irgendwie in Ruhe sterben. Und das muss man oh verhindern. Mann. Da muss man oh Gott, echt aufpassen. Ich bin voll drauf reingefallen. Ja, ich habe voll lange nicht mitbekommen, dass meine Katze voll krank war.
0: Wir starten mit einem Downer und hören auf mit einem Downer, Leute. Das ist doch einfach mal eine ja. gute Sache. Nein, ich,
3: star ich, star ich höre auf mit einem richtig tollen Kommentar. Ich finde eurer FreundInnenbuch
2: wunderschön. Danke. Das sieht ja. richtig
3: hochwertig aus, schön gestaltet, tolles Papier.
2: Das ist aber lieb. Das hat das hat Shirin gemacht, oder? Ja.
3: Hast du wirklich toll
2: gemacht. Ja. Ich finde das klasse. Vielen Dank. Und wir Vielen müssen Dank, dazu sagen.
3: Vielen Dank, dass du da warst.
0: Wir ja. müssen dazu sagen, ja, wenn danke, das dabei Buch sein äh, voll ist, dann werden wir das ähm, versteigern und den Erlös natürlich spenden. Oh Gott, mein, ich habe da jetzt wirklich so reingekrackelt.
2: Nee, das ist natürlich. Haben wir auch Ordnung. den Künstlern und Künstlerinnen nie gesagt, dass das passieren wird? Aber ja. Jetzt ist halt ist so. so. Jetzt ist es raus. Okay, Freunde. Ey, Vielen Dank. Wir sehen uns in zwei Wochen wieder. Geht jetzt auf unsere Playlist und streamt alle wunderbaren Songs, die wir drauf gepackt haben. Und folgt gerne Paula Hartmann auf allen Social-Media-Channels, um nicht zu verpassen, was in dieser Zeit da noch passiert. <lacht> du wirst weiter an Musik arbeiten. Man wird dich wahrscheinlich weiter in Film und Fernsehen sehen. Und wir wünschen dir von Herzen nur das Beste dafür. Und es ist ein wunder, wunder, wunderschönes Debütalbum geworden. Dankeschön. Ich wünsche dir noch eine ganz schöne Zeit damit. Auf Danke. jeden Fall. Danke, dass du da warst, Paula.
3: Merci auch, dass ich dabei sein Cheese. durfte. Das war sehr toll. Klar, bis Tschüssi. bald. Tschüss. Tschüss. Ciao, Ellen.
0: Jetzt noch zu unserer Sektion, was können wir tun? Denn wir wollen euch ja immer an jedem Ende einer jeden Folge etwas an die Hand geben, was einem das Gefühl geben kann, irgendwas zu Beizutragen zu einer besseren Gesellschaft. Und heute möchten wir euch Campact e.V. vorstellen. Ihr kennt Campact wahrscheinlich von diversen Petitionen, die man immer mal auf Social Media sieht. Ähm, Campact schreibt über sich selbst. Unsere Kampagnen treiben sozialen, ökologischen und demokratischen Fortschritt voran. Für eine Welt, in der alle Menschen ihre Freiheit gleichermaßen verwirklichen können. Es geht also ganz viel um Politik, es geht um Umwelt, es geht um Frieden, demokratische Teilhabe, Bildungschancen, Bürgerrechte, Flucht, Diskriminierung und vieles mehr. Es wird also für eine demokratische Europäische Union eingestanden und Deutschland und Europa wird politisch in die Pflicht genommen, ihre Verantwortung für globale Gerechtigkeit wirklich wahrzunehmen. Wenn ihr Campact also unterstützen wollt, könnt ihr auf campact.de gehen
1: und ähm, die supporten. Hey, ich bin Antonia, Campaignerin bei Campact. Campact ist eine große Kampagnenorganisation, die versucht, progressive politische Forderungen durchzusetzen. Dazu analysiere ich mit meinen KollegInnen täglich, wo droht ein Gesetz, das wir unbedingt verhindern wollen oder wo braucht eine progressive Forderung unsere Unterstützung. Wenn wir eine politische Chance wittern, dann kann es manchmal ganz schnell gehen. Wir starten einen Appell zu unserer Forderung, den Leute wie du online unterzeichnen können. Wir organisieren Demos, Tweetstorms und vieles mehr. Ganz wichtig, wir sind nur erfolgreich, wenn sich möglichst viele Menschen mit uns hinter bestimmte Forderungen stellen. Und da kommst du ins Spiel. Um Teil unserer Kampagnen zu werden, trag dich am besten in unseren E-Mail-Verteiler ein, den findest du auf unserer Website, oder voll Campag bei Twitter, Insta oder der Social-Media-Plattform deiner Wahl. Denn nur gemeinsam bewegen wir Politik.
2: Genau, ihr könnt das alles auch nochmal auf unseren Social-Media-Kanälen nachhören und nachschauen. Dort stellen die sich auch nochmal vor und generell alle, die wir in unserer Rubrik Was können wir tun? vorstellen, könnt ihr da nochmal auschecken und schauen, wo könnt ihr vielleicht helfen, wenn ihr die Kapazitäten dafür habt. Und ansonsten würde ich sagen, gebt uns schnell noch fünf Sterne auf Spotify, rutscht uns in die Kommis mit ganz lieben Grüßen von euch.
0: Yes. Und aber auch auf Apple Music. So ist es. Und auch auf diesen ganzen anderen Streamern.
2: Und ansonsten ganz liebe Grüße von uns und bis in zwei Wochen. Tschüss.